0: s s f m 입니다 I, D, W, K
1: 언론인은 시사평론가는 꼭 그렇게 옷을 못 입어야 할까요? 못 입어도 됩니다. 문제는 옷을 계속 못 입다 보니까 패션 시장에서 일어나는 문제에 대한 이해도가 떨어진다는 건데요. 덕분에 놓치는 문제가 있습니다. 새로운 시장이 어떻게 생겨나고 사람들이 무엇에 열광하는가?입니다. 이번 주말 그하실의 이야기는 스트릿 패션 시장의 성장 그리고 그것의 의미에 대한 뉴스쟁이의 분석입니다. 2019년의 두 번째 아마도 마지막 나성통신입니다. 엑 XSFM의 시타교양프로 그것은 알기 싫다. 정규 순서는 이번 주에 2시간밖에 없습니다. 웬일인지 방송시간은
2: 더 길지만요.
1: 엑 <웃음> XSFM의 시타교양프로 그것은 알기 싫다의 유승균 책임 프로듀서입니다. 윤세민 에디터와 제가 오늘은 조용히 앉아있고요.
2: 네. 네. 안녕하십니까. 어제 그 에너지를 좀 많이 썼습니다. 저희 출연자분들은 되게 특이한 게또 네. 모아놓잖아요. 음. 그럼 무슨 격투게임 캐릭터 선택창처럼 음. 어떤 패션 취향까지 모아서 보면 은 음. 똑같은 사람이 하나도 없어요. 그렇죠. 다 달라요.
1: 다들 넝마주의들인데
2: 아니, 보기또 방식들이 달라 또. 손희상 씨 같은 경우는 그, 레트로한 이제, 정장 스타일을 되게 즐겨 입고. 그, 손희상은, 넝마주의가 코드고. 네. 나머지들은,
1: 그냥 살다 보니 그렇게 되는 <웃음> 사람들이고. 아니,
2: 왜, 그렇게 비하를 하세요 그렇잖아. 조성주 신발만 신발 봐, 신발. 아, 조성주 소장님은 그래도 깔끔한 정장 스타일을 유지하시잖아요. 아니, 신발
1: 보면 똑같아. 세미, 세미 정장 캐주얼. <웃음> 여튼.
2: 네. 아니 그리고 저기 윤이나 비정규인도 아 윤이나 비정규인은 옷을 잘 입죠. 네, 훌륭한 패션 센스를 가지고 있고. 그
1: 양반 하나 딱 훌륭하네.
2: 음. 네. 또 없나? 나머지는 다 데스요 데스. <웃음> 네. 근데 그 패션에 신경을 안 써도 스타일이 다 달라요. 아 그건 그래요. 네.
1: 네, 맞습니다. 최초로 패션에 대한 얘기입니다. 최초로 두 아... 번째예요. 네. 한번 있었어요. 그건 잠시 후에 얘기를 하도록 하고요. 이렇게 얘기를 해볼까요? 청담동의 명품거리. 네. 실제로 골목 이름이 그렇게 정해진 골목이 있는데 그거 말고 사람들이 흔히 생각하는 청담동 명품거리가 있습니다. 음. 서울 강남구에 요즘은 저 도로명 주소니까 압구정로에서 그중에서 지하철 분당선 압구정 로데오역이 있습니다. 거기 2, 3번 출구로 나가면요. 갤러리아 백화점 동관이 있습니다. 예전엔 명품관이라고 불렀던 곳입니다.
2: 네. 그 물고기 비늘처럼 생긴.
1: 맞아요. 동관부터 삼성로인데 거기서부터 그 길이 거길 따라서 수도권 지하철 7호선 청담역 8, 9번 출구까지 두 블럭 정도입니다. 근데그 동네는 이제 블럭이 커서 길이 좀 길어요. 네. 그 길을 보통 부르는 말입니다. DKNY, 디올, 알마니, 몽클레어, 루이비통, 프라다, 구찌, MCM, 질샌더, 페라가모 등등 패션 브랜드의 스토어들이 거의 어, 서면 국밥 골목의 돼지국밥집처럼 쭉 늘어서 있습니다. 네. 어, 이 길의 초입에 최근에 오프 화이트라는 스트릿 패션 매장이 들어와 있습니다.
2: 저는 수원에 있는 롯데몰에 갔는데 네. 거기 들어왔더라고요.
1: 네. 단독샵으로는 여기가 제가 알기로는 유일합니다. 음. 그 동네랑은 약간 1램 정도 이질감이 있는 청바지랑 티셔츠가 많은 곳입니다. 네, 아마 면바지인가? 아무튼 헐렁해요. 어, 원래 이 자리는 체사레 빠치오티라는 70년된 이탈리아 수제구두 브랜드가 들어가 있던 곳입니다. 그건 청담동 명풍거리랑잘 어울리는 곳이에요. 근데 이제는 같은 곳에서 그냥 뭐 공장도 티셔츠, 티셔츠, 후드 이런 것들을 파는 곳이 되어 있습니다. 근처를 지나가다 보면요. 이곳 오프 화이트의 쇼핑백을 들고 길을 나서는 관광객이나 연예인들을 종종 목격할 수 있습니다. 네. 주로 젊은 양반들이고요. 여기서 저런 넓은 매장을 운영하려면 어, 티대기 팔아가지고는 안될 텐데. 음. 마치 그 명동에서 김밥 천국하는 격인데. 그렇죠. 그 광속으로 김밥을 악! 샌수하고
2: 말고 해가지고 팔아야. 네. 될것 같은데. 실제로 명동에는 있 김밥 천국은 매우 잘 되겠지만요?
1: 네. 근데 그렇게 생각하면 우린 바보입니다. 가서 가격을 물어봐야 알수 있어요. 그럼. 그리고 우리가 가격을 물어볼 정도 수준밖에 안 된다. 그럼 우린 못 들어갑니다.
2: <웃음> 아, 입장제 안 있어요? 아니요.
1: 입장제 안은 아우라가 해줍니다. 어, 예. 네. <웃음> 이런 문제에 대해서 우리가 모르는 부분들을 한번 동전을 긁어서 어, 사실들을 좀 파악해보는 시간을 이번 주말에 갖도록 하겠습니다 광고를 듣고 와서요 이탈리아에서 온 케이크 라파스티 체리아 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리 대한민국 이로 반값 생리대 29 데이즈 액세스물 블랙박스 섹션에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 잠시 후에 시작합니다
0: XSFM입니다. 국내산 말고기의 맛과 영향이 그대로 담긴 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리 가족에게 트루패밀리를 주세요
2: 주말에 와인 파티 할 건데 마리아주로 뭐가 좋을까? 와인 파티? 그럼 내가 파네또네를 준비할게 파네또네 자극적이지 않고 특유의 풍미가 살아있는 이탈리아 전통빵 와인에도 샴페인에도
1: 잘 어울린다고 이거 되게 큰데? 안 남기고 다 먹을 수 있을까? 걱정마 천연 발효로 만들어진 빵이라 남더라도 넉넉하게 두고 먹을 수 있어 방부제가 많이 들어갔나? 아니 그 흔한 이스트조차 들어가 있지 않아 그게 장인의 기술인 거지 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛 이탈리아에서 온 케이크 라 빠스티체리아
2: 아빵 빵은 이런 마케팅을 할수 있네요 라 파스티체리아 3월 29일부터 4월 25일까지 약한 달이죠? 음. 네. 이 기간에는 무슨 할인 이벤트를 할수 있을까요? 그러니까 말이에요. 뭐벚고 댄딩 이벤트라든가? <웃음> 네. 네. 뭐 황사 이벤트라든가 여러 가지가 있겠지만 환절기 감기 이벤트. 그렇죠. 라 파스티체리아에서 선택한 이벤트는 부활절 주간 할인 이벤트입니다. 이게 됩니다. 네. 자,
1: 부활절 때 들어오실 계란 업체 모십니다.
2: 혹은 이제 그계란의 그림을 예쁘게 그리시는 그러니까 업체. 그니까 말이에요. 사실 라파스티체리아는 종교 시설에서의 단체 주문도 참 많았습니다. 그러게 말이에요. 우리가 고기를 받았을 때는 잘안 들어오거든요. 네. 빵을 받으니 들어오대요. 부활절을 앞두고도 더 많은 주문이 들어오기도 했습니다. 저희가
1: 그... 이제 그 제가 유면상 PD를 통해서 그 이런 상황들을 많이 보잖아요. 디테일은 보통 얘기 안 해주는데 이건 얘기해주더라고요. 어, 늘라파스티체리아 구매를 계속해 게 주시는 어, 수녀님들 고맙습니다.
2: <웃음> 감사드립니다. 네. 어, 왜냐하면은 이 부활절에는 콜롬바라는 빵을 먹는데요. 네, 그 크리스천이 저도 처음 들어봐요. 네. 저희 라파스티 체리아 파네토네를 비둘기 모양으로 만들어 놓으면 그게 콜롬바라고 할수 있습니다. 잘 몰라가지고 또 속이고 있는 것 같죠, 우리를. 그러니까요. <웃음> 죄송합니다. 저도 잘 모릅니다. 콜롬바를 일단 검색을 한번 해볼게요, 지금.
1: 네. 또,
2: 아일랜드 성자의 이름인가 보네요.
1: 빵이 있어요.
2: 아, 빵이 있습니다. 음. 이게 비둘기 모양인 것 같네요.
1: 콜롬바 디 바스쿠아. 이탈리아에... 이탈리아에서 부활절에 먹는 케이크. 빤도르빤네 또네와 함께 명절을 대표하는 음식. 아 그렇군요. 음. 아
2: 그렇군요.
1: 우리가 속지 않고 그냥 우리가 무식한 걸로 합시다. 네네네
2: 네, 네. 그렇습니다. 라파스티체리아 명의는 이런 쪽에 이제 그 전문가시다 보니까 네, 이런 거를 명확하게 구현을 할수 있으신가 보네요. 음. 네 그래서 이탈리아의 부활적 케이크인 것이죠. 그래서 앞서 말씀드렸듯이 이 시기에는 성당에서 주문을 많이 하십니다. 그리하여 올해 그 열망에 보답고자 할인을 실시하는 것입니다. 그렇습니다. 신부님들, 수녀님들 마음먹고 시키세요. 즉 우리 방송에서 절대 할것 같지 않았던 음. 종교인 대상 종교인, 할인입니다. 종교인 할인. 물론 <웃음> 근데 그 걸러낼 수 없으므로 그냥 다 할인. 네. 그냥 네, 다 네. 할인. 하지만 이제 큰 혜택을 받으실 분들은 종교인. 그렇습니다. 네. 빠네또네와 함께 부활절 준비를 하시는 게 어떨지요, 수녀님들 그리고 신부님들, 그냥 뭐 종교 안 믿으시는 분들. 네. 얼마 전에 신그 쿠키 런칭됐죠. 네. 저 아직 못 먹어봤어요. 네. 이 근데 반응이 좋습니다. 음. 촉촉한 식감에 고급스러운 맛이라는 평가를 받고 있습니다. 어, 빵과 함께 구입하면 물론 묶음 배송이 되죠. 네. 그렇기 때문에 이 쿠키 같은 경우에는 빵 사시면서 한두 개씩 끼워 넣으시면은 행복이 두 배. 좋습니다. 전국의 성당에서 그아씨시를 듣고 계실 많은 종교인 여러분 많이 애용 부탁드립니다.
1: 사찰에서도 시키시면
2: 좋습니다. <웃음> 네. 뉴스 라운드업.
0: 히스토리 인더메킹.
2: 뉴스 라운드업입니다. 그, 사찰 얘기하니까 말인데요. 네. 성당하고 교회가 이제 큰 절가, 큰 교회, 큰 절가, 큰 성당이 인근에 있는 지역 있잖아요. 네. 이런 데는 뭐 부활절, 크리스마스, 부처님 오신 날 이럴 때다 같이 놀아요. 서로 이렇게 주차장 공유해줘요. <웃음> 그렇죠. 네. 그리고 그 연등도 거의 성당까지 걸어주기도하고막축하합니다 네. 네. 이러면서 걸어주고 그래요. 네. 빵도
1: 같이 드십시오. 예. 네. 예. 어... 뉴스 라운드 봅시다. 경제 뉴스만 세 개가 있습니다. 그렇습니다. 네.
2: 조양호 한진그룹 회장이 대한항공 대표이사 재선임에 실패했습니다. 제가 놀래가지고요.
1: 어, 처음에 저 에디터한테 이 뉴스 다룹시다라고 얘기할 때만 해도. 그,
2: 국민연금이 선전폭으로 해놓은 정도였고. 네. 사실 아무 일도 없겠지. 라고 생각했다가 깜짝 놀라, 이렇게 될줄 몰랐습니다. 그래서 오늘 아침에 온고를다 했었죠. 네. 대한항공의 이사선임은 특별결의사항이라서 총회 참석주주의 3분의 2가 동의를 해야 됩니다. 음. 이게 이제 다른 회사처럼 일반결의사항이면은 50%의 동의가 필요한데, 네. 여기서는 이제 66%의 동의가 필요한 거죠. 음. 66.3%에. 네. 그런데 27일 총회에서 66.3%에 못 미치는 64.1%에 찬성을 얻어서 부결되었습니다
1: 2.5% 내외 차로 간발의 차로 지금 이렇게 된 거예요
2: 그렇습니다 여기에는 대한항공 주식의 11.45%를 가지고 있는 이대주주 국민연금의 반대표가 결정적인 역할을 했습니다 또한 국민연금은 SK그룹 최태원 회장의 이사선임권에도 반대 의사를 표할 것이라고 밝혔습니다
1: 특이한 점이죠 지금 대한항공에 도 관련해서 그렇고 SK 관련해서 그렇고 지금 선전포고를
2: 해놓고 있어요 맞습니다 즉 홍보전을 하고 있습니다 국민연금이 네. 이게 스튜어드시 코드의 적극성이죠 그 SK그룹의 경우에는 이사선임을 좌절시키려면 50%의 동의가 필요하거든요 음. 근데 국민연금이 보유한 SK그룹의 주식은 8.37%예요 근데 뭐 최태원 회장이 23.4%를 갖고 있기 때문에 음. 실질적으로는 이사선임이 좌절될 가능성은 적은 것으로 보입니다.
1: 3분의 2 동의라서 가능성이 없지는 않았지만 네. 이제 어제 하루 동안 관련된 분석들이 많이 쏟아졌겠죠. 저는 어떻게들 분석했을지 모릅니다. 이렇게 얘기해 봅시다. 예고된 결론이라는 일각의 분석이 맞는 것 같습니다. 왜냐하면 외국인 투자자들이 너무 오랫동안 경고를 하고 불만을 가져왔거든요. 네. 조양호 회장 일가의 문제에 대한 것들에 대해서. 네. 여전히 이게 막 거대한 변혁이라고 실제 변혁이라고 볼 수는 없습니다. 한진 칼, 일가, 특수관계인들이 30% 이상 대한항공의 주식을 소유하고 있기 때문에 실질적인 총수가 많습니다
2: 지배구조는 변하지 않죠.
1: 다만 한국의 재벌 총수들은 김씨 일가하고 흔히 비교를 하는데 똑같잖아요. 네. 자식을 낳는 이상 계속해서 세습할 수 있잖아요. 그렇게 사는 사람들 사이에서 가장 중요한 건 보통 체면이라고들 하죠. 네. 면 죽음은 싫은 거예요. 그게 한국 기업의 노동 탄압의 현재를 가장 잘 설명해 주거든요. 아니 노조 그냥 뒀으면 은 두고 노 농사들만 잘 고용해서 디펜스 열심히 하면 될 거를 비용을 몇백배를 뒀으면서 왜 노동 탄압하는 데 쓰냐. 음. 뒷조사하고 면이 안 서기 때문입니다. 네. 조양호 일가가 면이 너무 죽었습니다. 이건 분명히 나중에 어떤 변수가 될 거라고 생각합니다. 음. 그렇게 면 죽이는 데에 국민연금이 이런 역할을 해놓으니까 국민연금이 처음에 깃발을 들었을 때 외국인 투자자들이 아! 이거 들어올 수 있겠구나. 네. 마음을 먹은 거죠. SK에 대해서도 그러라고 하는 거고. 네, 그 뒷일에 대해서는 또뭐그 다음에 고민할 페이지고요. 이게 뭐 외국 자본이 침투하고 뭐 이런 얘기하면서 방어하려고 들 거고 어, 지금 일단 경제지들은 국민연금발 사회주의, 뭐, 어쩌고저쩌고, 뭐. <웃음> 주주사회주의? 무슨 소리야!
2: <웃음> 주주사회주의 진짜 난해하다. <웃음> 네, 그런 소리 하더라고!
1: 경계하고 있는데, 경계를 좀 허술하게 한게 아닌가라는 생각이 들어요. 국민연금이 이렇게 민첩하게 움직일 동안. 어, 앞으로도 제게 서열순위 높이 있는 그 대기업들, 중대기업들 사이에서 이런 비슷한 일이 또 일어날 가능성이 높아졌다. 이런 생각이 듭니다. 첫 펀치가 너무 강하네요. 네. 다음
2: 소식 보죠. 두 번째 펀치도 작은 변화의 시작인데 엄청나게 강하죠. 네. 산업은행 노조가 노동이사제 도입을 추천합니다. 죄송합니다. 네. 산업은행 노조가 노동이사제 도입을 추진합니다. 추천도
1: 하죠. <웃음> <웃음> 갑시다 이렇게 말, <웃음> 말 많이 했을 거예요. 이게 저시작하되 면서 이미 한번 예측했던 얘기입니다. 이거.
2: 그렇습니다. 네. 조성조 소장이 304 비회에서 노동이사제에 대해서 소개해드린 적이 있습니다. 사는 노조는 4월에 노동의사를 외부에서 공모한 뒤에 5월에 검증 절차를 하고 금융위와 산업은행 임원추천위원회에 임원 추천위원회에 추천을 요청할 계획입니다 작년에 금호타이어가 중국의 타이어 업체인 더블스타에 인수되는 과정에서 이 노사의 반발이 있었고 노사정위원회의 추천을 받아서 채권담목세 사회의사를 그 산업은행이 노동의사로 추천한 바 있습니다 그렇죠 그 결과 금호타이어가 국내 첫 노동이사 도입 기업이 됐죠. 이때 이미
1: 예고된 겁니다. 산업은행도 하겠구나. 선도해야 되니까.
2: 어 그러나 최종구 금융위원장이 과거 기업은행 노동이사제 도입 시도에서 금융권의 노동이사자가 노동이사제가 먼저 도입되는 것에 대해서는 부정적인 입장을 밝힌 적이 있기 때문에
1: 따라서 금융위의 태도가 되게 쿨하죠. 아 그래 은행 먼저 안 돼? 그럼 딴데 먼저 할게. 딴데 먼저 한 다음에 산업은행이 할게. 산업은행이잖아 네. 우리 거긴
2: 하지만. 그렇죠. 여튼. 네, 그래서 이번에는 어떤 입장을 취할지가 재계와 금융계가 주목을 하고 있습니다. 뭐
1: 어떤 입장이 떨고 있죠.
2: <웃음> 왜냐면 그리고 산업은행은 또 이제 워낙 많은 채권을 가지고 있잖아요. 이게
1: 산업은행이 하라 그러면 노동이사가 들어온다는 얘기입니다. 다른 업체들이. 그렇죠. 그 아까 뭐 어제 조선업 얘기 많이 했는데 조선업에서 상당히 그럴 가능성이 높고요. 네. 사는의 특수한 위치 때문에 더더욱 그렇습니다. 어제 또, 선거방송을 하면서 얘기했네요. 산업은행은 잘안 풀린 기업이 법정관리 들어가면 그 법정관리의 사실상 주체입니다. 네. 빌려준 돈, 아니면 사는이 사놓은 주식. 그렇잖아요. 예, 어, 선도할 위치에서 이 일을 먼저 시작했다라는 얘기입니다. 어, 경제개혁과 관련된 큰 소식이 두 가지 있다는 겁니다, 이렇게. 네. 예, 그리고 마지막 하나는 짧게 할게요.
2: 삼성전자가 1분기 영업이익 실적이 떨어질 것이라고 미리 밝혔습니다.
1: 이게 무슨 소리일까요? F학점 맞은 그 성적표가 집에 오기 전에 엄마한테 먼저
2: 얘기하는 겁니다. 그렇습니다. 그런 미친 자식이 어디 있어요? 분기가 끝나기도 전에 실적 저하를 발표한 것이죠. 네. 이번이 처음입니다. <웃음> 그 경기지 보면은 이제 삼성전자는 뭐 뭐지? 주식 장애 블록을 혼란을 예방하기 위해서 미리 발표한 것으로 예상된다라고 적혀 있는데 네. 음, 믿는 사람 믿겠죠
1: 뒤집어서 얘기해 볼까요? 주식장의 혼란을 가져오지 말고 지금부터 사지 마세요라는 얘기거든요. 좀더 얘기해 보죠.
2: 실적 하락의 원인은 플렉서블 디스플레이의 플렉서블 디스플레이 플렉서블 디스플레이의 수요 감소와 중국 패널 업체와의 경쟁 메모리 경쟁 그리고 메모리 사업의 실적 저하라고 밝혔습니다.
1: 네, 중국 패널 업체와의 경쟁은 태고적부터
2: 있었고요. 예상 못하면 안 되죠.
1: 플렉서블 디스플레이는 수요가 감소할 수 없습니다. 왜냐하면 최근에 출시됐거든요 그렇죠. <웃음> 첫성적표예요 네. 수요가 감소했다고요? 사실 잘되고 있는데 안되고 있다고 말을 하고 싶은게 아니고요 안되고 있다고 말하고 싶은 이유가 더 중요한거 아닙니까 제가 몇번을 얘기했는데 왜 미리 밝힐까 옴니아 테도 잘된다더니 <웃음> 그건 거짓말이잖아 그때는 지금은 거짓말 아니라고 치자고요 같은 질문입니다 왜 안된다고 해 자꾸 회사가 왜잘 안돌아간다 그래 음. 주주총회에서 그런 말하는 회사가 어디있어요 주식 걸려 있는 문제에서 그런 얘기 자꾸 하는 회사가 어디 있어요? 왜 스스로 나서 서 주가를 떨어뜨릴까? 언제까지 이럴까? 제 예측은 경영권 승계가 끝날 때까지 이럴 것이다. 음. <웃음> 예, 세금 때려막기 직전까지 이럴
2: 것이다.입니다.
1: 네. 네, 같은 얘기 많이 했기 때문에 오늘은 짧게 생각하겠습니다. 이런 경제 뉴스 세개를 전해드렸습니다.
0: XSFM입니다. 자연 친화적인 식물성 섬유 비오셀 매끄러운 섬유 표면으로 민감한 피부도 안심할 수 있게 빠르게 흡수하는 통기성 필름 17.5cm 한층 더 길어진 롱라이너 팬티라이너도 역시 29데이즈 세상의 반을 위한 반값 29데이즈 자, 출발할까? 근데 엄마... 우리 차에도 블랙박스
1: 있어? 지금 액세스몰에서 다양한 블랙박스를 만나보세요.
0: <목소리> 먼 나라 이웃동네 나성통신
1: 두 번째 나성통신. 마지막이 될지도 모릅니다. 저분이 나성가서 못 돌아오면.
2: 못 돌아오실 수도 있나요?
1: 트럼프가 북미 정상회담 결렬된 것 때문에 승질나가지고, 음. 앞으로 그 어떤 외국계도 미국 밖을 나가지 마라. <웃음> 영영 못 나올 수도 있잖아? 홍영훈 나성인, 반갑습니다.
3: 네, 안녕하세요. 홍영훈입니다.
1: 네. 앞에 저희가 잠깐 설명을 해드리긴 했는데요. 잠깐 설명하는 거 가지고는 이해하지 못할 분이 한 분, 시간 많아가지고 옆에 나와주셨어요. 네, 어, 문학인이 나와있고요.
4: 네, 안녕하세요, 그 마포의 패션가이. 네,
2: <웃음>
4: <웃음> 마페, <웃음> 네, 동네가 힙해요. 우리 동네가. 아, 그럼요. 정말!
1: 와, 아까 앞에 녹음하기 전에 얘기하는데 너무 일도 몰라가지고 크게 죄송스럽습니다,
2: 지금.
1: <웃음> 왜 죄송할까요? 지금부터 제가 이 사람한테 대할 걸 생각합니다. <웃음> <웃음> 아주 죄송합니다. 네. 하이 패션이라는 단어를 씁니다. 사실 저도 그 분야에 대해서, 아, 알게 되고 공부하게 된지 그렇게 오래되질 않았기 때문에, 예. 어, 우리 방송에서 심각한 참사가 있던 적이 있었는데, 그건 지금, 어, 저희의 도서관을 뒤져가지고 잠깐 들려드리죠.
0: 그것은 알기 싫다 110회 2015년 1월 2일 카악
4: 거펠트 뭐?
1: 마크 제이콥스 What? 안나 수이 되게, 되게 유명한 사람들이네 음. 안나 수이 음. <웃음> <웃음> 짱이 사냐? 갑자기 오동나무가 한이 <웃음>
3: 떠오르고 벽제에서 유행한다는
1: 이런 실수를 하고 한이 맺혀서, 네. 그, 칼락업펠트의 일생에 대해서 열심히 공부했습니다. 아, 그니까 어떻게 세명중한 명도 모르냐고요. 난 그게 그렇게 당연한 이름인지 몰랐다니까.
4: <웃음> 아, 옛날엔 몰랐어요? 예. 네. 오, 그럼 공부한 거야, 오. 그 민주당이
1: 그냥 민주당이 어떻게 몇 번인 줄 알아? <웃음> 몇년 전에 그냥 민주당이 온줄 알아? 첫, 최초의 총재가 누군지 알아? <웃음> 그 사실 독특한 점이죠. 제가 이제 다양한 분야의 사람들을 많이 만나러 다니는데, 예를 들어 스포츠 관련된 분이면 시사를 몰라요. 네. 스포츠 관련된 방송을 오래 했는데 시사 PD랑 친해. 그래도 시사는 모릅니다. 네. 시사 PD들은 스포츠를 모릅니다. 네. 그래서 스포츠 얘기할 때 종종 실수해요. 잘몰라가지 음, 음, 음. 우리가 그런 말도 안 되는 이상한 유격이 벌어지면 어, 생기는 일들을 가장 많이 얘기하는 시사 프로라고 생각하는데 그래서 나온 변종이 농축산인 같은 사람 아닙니까? 그렇죠. 시사 다루는 사람들 당연히 농촌에 대해서 잘 알아야 될것 같은데, 농축산이라는 얘기 아무것도 못 알아듣습니다.
2: 아는 척만 하고 있었던 거를 우리가 그때 알았죠. 네. 농축산인 얘기를 들어보고.
1: 세상의 변화에 따라서 참고해야 될 분야들이 늘어나는데, 그중 하나로 하이패션을 생각해야 되겠다는 것이, 저희가 그 칼라 거벨트 사태 이후로, 어, 떠올렸던 <웃음> 교훈입니다.
2: 그때 유피님이 열심히 공부를 하셨던 이유가 뭐냐면은, 청취자분들이 워낙 놀렸어야죠.
1: 네. 그리고 한참 공부를 하다 보, 하던 그 순간에, 고칼 라고펠트 선생은 팬디를 이끌고 있었고 팬디가 네. 그때 마침 그게 작년 봄이었어요. 필라하고 협업을 합니다. 그렇죠. 어, 필라 브랜드는 90년대에 날렸던 스포츠 브랜드였고 이게 가장 대표적인 동대문 파워를 전 세계에 알린 사례죠. 음. 필라 코리아 지사가 결국은 필라 본사의 소유권을 갖게 된. 네. 그 이후로 다시 중흥기가 찾아왔어요. 필라에. 네. 그러면서. 팬디가 F자 도안을 필라하고 똑같이 해서 나온 상품이 나왔습니다. 네. 예, 컬렉션이 나왔어요. 한국에서는 줄 서고 그런 일이 없었던 음. 것 같은데 해외에서는 난리가 났더군요.
2: 되게 신기했죠. 그 전에 필라라는 브랜드가 가지고 있는 인지도와 팬디라는 브랜드가 가지고 있는 음. 위치를 생각을 하면 은왜 저렇게 한참 내려오는 선택을 하느냐처럼 보이잖아요. 음,
3: 그렇죠. 근데 필라는 사실은 팬디가 필라한테 부탁을 해도 시원치 않을 상황이긴 했죠. 필라가 고샤 루브친스키라는 디자이너랑 협업을 하면서 이미 네. 90년대 아이콘 음, 네. 음. 이런 지위를 갖게 되면서 <웃음> 네네.
0: 고샤 루브친스키 러시아의 패션 디자이너이자 사진작가. 어린 시절 목격한 철의 장막의 몰락. 그 이후 러시아 젊은이들의 문화를 소재로 한 컬렉션의 데이트로 꼼데 케르송 인터내셔널의 탑 브랜드로 승승장구했으며 아디다스와는 오랫동안 축구 라인업을 중심으로 협업해온 베트망 수석 디자이너 템나 바잘리아와 함께 포스트 소비에트 패션 미학의 선두주자로 불리는 디자이너입니다. 최근에는 아동성 주문 혐의로 인해 활동을 중단한 상태입니다.
1: 네. 이제 패션에 관심이 많으신 분은 들 여러가지 사례가 떠오르실 텐데, 아, 가장 대표적인 사례는, 아, 이제 2년 됐네요. 루이 비통과 네. 예. 스트리트 브랜드 저는 서프림이라고 부르고 싶지만 한국 사람들은 왜인지 자꾸 슈프림이라고 부르는. 그게 이제 피자 때문이죠. 저 사이먼 도미닉 때문이에요.
2: 아. <웃음> 그 전에도 슈프림이라고 불렸던 거 같아요. 프림 팀이야. <웃음> 프림 팀.
1: 아무튼 패션 브랜드 슈프림의 콜라보레이션이었습니다. 아. 한국, 중국, 일본 그러 그러니까 최소 최소한 제가 아는 한 동아시아는 완전히 뒤집어졌습니다. 네. 이 이것 때문에 심지어 최초의 발매가 그때의 라인업 중에 가장 비쌌던 물건이 스케이트 보드를 넣는 트렁크와 스케이트 보드였습니다. 5만 9천 달러였습니다. 아 케이스까지 같이 그렇습니다. 아 맞아. 네 한국 발매가는 7,700만 원 정도였다고 합니다. 네. 네. 멀리서 보면 그냥 가방이죠.
2: 그때 (웃음) 사람들 평가가 저도 그랬고 비슷한 게 둘의 이제 협업 소식이 알려졌을 때. 야 진짜 얼마나 비싸게 팔려고 이 둘이 협업을 하냐 이랬다가 공개 딱 되자마자 어떻게 이렇게 이쁘게 만들지?
1: 패션에 대해서 전혀 모르던 사람들 전혀 관심이 없는 분들께는 이제 오늘 내일의 방송이 나가면서 이제 결론을 통해서 우리가 하고 싶었던 얘기를 도출해낼 수 있는데 그 전까지는 워낙에 새롭게 듣는 이야기 같으실 테니까 어, 만약에 유튜브에서도 참고 클립이 나간다면 이 슈프림을 대표하는 디자인 코드에 대해서는 잠깐씩 잠깐씩 보여드릴 거고요 별거 없습니다 슈프림이라는 글자가 그냥 앞에 적혀져 있으면 그게 끝입니다 컬러 코드는 아니요? 예, 네 맞습니다 관련된 상품이 지금 제 옆에 하나 서 있는데요. 우뚝 솟아있는데요. 이건 잠시 후에 얘기하도록
3: 하고. 아무튼 이번 주중은 패션에 대한 얘기입니다. 패션 얘기를 하게 된 홍영훈입니다. 네, 네 어, 오늘은 이미 유피님이 말을 하셨는데 먼저 인물 하나를 소개해드리면서 시작하고 싶습니다. 네, 그칼 라거펠트.
1: 네, 우리에게 한낱 혁대로 무시당하신는칼 <웃음> 라거펜트 선생님
3: 네, 이분 얘기를 제가 먼저 하고 싶었던 거는 고인이 되신 지 얼마 안 되셔서 음. 2019년 2월 19일 향년 85세로 영면하셨습니다 음. 독일 함부르크에서 태어나셨고 1950년대에 피에르발망이나 장파토와 같은 당대 최고의 디자이너 밑에서 일하면서 경력을 쌓으셨고 음. 유에 클로에 펜디의 수석 디자이너로 일했고 아무래도 제일 주목을 받는 칼 라거펠트하면 가장 먼저 떠오르는 경력은 샤넬의 아트 디렉터로 1983년부터 일했다는 거죠. 네. 네, 샤넬을 명품 중에 명품 브랜드로 만든 전설적인 디자이너입니다. 오늘날 한국 대도시의 백화점 거리에 샤넬의 대리점, <웃음>
1: 그러니까 그 매장 샤, 매장이 네. 그 자리에 그 크기로 있도록
3: 만든 인물입니다. 네. 그렇죠. 네, 저는 칼 라거펠트를 생각하면은 그분이 했던 얘기가 떠올라요. 음. 그분이 이제 이런 얘기를 했어요. 패션계에서는 항상 유행이 지나가는데 음. 절대 안 변하는 것들을 캐치해야만 패션계에서 계속 살아남을 수 있다. 여자들은 젊어 보이기를 원한다는 거다. 이런 음. 얘기를 남기셨던 분인데 음. 이분이 돌아가시는 게 저는 어떻게 보면 은 전통적인 패션의 종말같이 느껴졌어요. 그래서 그런 사례를 드셨군요. 네. 전통적인 명품 패션의 가장 대표적인 인물 중에 한 명이 이제는 역면을 했다. 네. 어떤 면에서 제일 전통적인 패션 디자이너냐 하면은 그후 세대와는 다르게 기성복이 아닌 맞춤복 디자이너로서 경력을 쌓으면서 장인한테 사사를한 다음에 패션 디자이너가 됐다는 점에서 굉장히 전통적이고 음. 이제 그 다음 세대 디자이너들은 패션 학교를 나와서 자기 커리어를 시작하는 경우가 많았거든요. 네. 네. 그런 면에서 보면은 이제 칼 라거펠트의 사망 자체가 전통적인 의미의 패션이 점점 더 지고 있다는 어떤 의미와 비슷하죠. 음. 현재는 이제 전통적인 패션계에서는 완전히 새로운 바람이 불고 있고 변화의 바람이 불고 있는데 그것들이 어떤 형식으로 보여지고 있고 어떤 의미를 가지고 있는지 음. 제가 오늘 한번 짚어보고 싶습니다. 네. 네. 오늘 그냥 어, 전혀 못 가보던 나라에 관광 간다 생각하시고 음. 편안하게
1: 들으시면 되겠습니다.
2: 예, 이게 재밌어요. 들어보면 또. 네. 네.
1: 우린 지금 계속 문학인에게 얘기를 하고 있습니다. <웃음>
4: 아니, 그러니까 <웃음> 긴장 풀고. 네, 듣다가 궁금한 네. 게 그러면은 음. 그 패션 디자이너계라는 거는 다른 직업처럼 이렇게 어떤 스쿨이 생긴 게 그렇게 깊은 역사는 아니라는 거네요. 그게 그럼, 네. 주류로 올라선 지는 그리 오래되지 않았죠. 어, 그럼 뭐 우리가 익히 알고 있는 그런 유명한 디자이너들도 대부분은 그 도제식이라고 불러야 되나? 음. 네. 그런 형태로 주로 이제 그 배워왔던 거고. 네. 영화 저 코코 샤넬 보시면 예예 예. 자세히 나와 제가 거예요. 그 이름은 알아요. 제가 네. 디자이너 중에 코코 샤넬은 <웃음> 아는
0: 가브리엘 코코 샤넬 프랑스의 디자이너 1983년에서 1971년 여성용 저지를 처음 만들었고 가디건 타입의 슈트인 현대 여성복의 시초라 불리는 샤넬 슈트, 향수 샤넬 넘버 no. 파이브 등이 그의 작품이며 1910년 샤넬을 설립했습니다. 보유원과 수도원에서 자라. 제봉일를 하다가 처음 개업한 모자 가게였던 것이 10년이 채 되지 않아 넘버 5, 넘버 22 등의 향수로 프랑스 전역에서 유명해진 샤넬 브랜드는 평생 샤넬만 입고 잔다는 마릴린 멀로의 말로 세계적 유명세를 높였지요. 부역죄 혐의와 관련된 재판을 받지 않았다는 이유로 사후에는 프랑스가 아닌 스위스에 매장되었습니다. 샤넬 노동자들이 파업을 하자 충격에 은퇴를 했던 코코 샤넬은 지금 한국의 샤넬 노조를 보고 놀라고 있을지도 모르겠네요.
2: 그래서 얼마 전에 어, 그런 사람. 얘기 있더라고요. 막 요즘 아이돌이 이제 명품을 보이게 많이 입잖아요. 옛날이랑 달라서. 음, 네네. 네 그러니까 막 언론에서 인간 샤넬, 뭐 인간 버버리, 인간 발망 이렇게 이름 붙이잖아요. 음. 근데 그 사람도 원래 인간이라고.
0: <웃음> 저, <웃음> 샤넬도 버버리도 발망도
2: 원래 인간이라고. 그렇죠. 무슨 소리를
4: 하는 거냐고. 저는 잘 모르는데 네. 여기 어디야? 한강 강변북로 저쪽 구리 방향 가다 보면은 네. 베르가모라는
2: 페레가모요. 네.
4: 베르가모라는.
2: 아, 베르가모요? 네.
4: 나는 그게 되게, 어, 저런 브랜드가 있었지라고 그냥 음. 와이프한테, 야, 베르가모라는 것도 있어. 얘기했는데 와이프가 막 음. 비웃는 거예요. 그게 음. 베르사체랑 페레가모를 섞어 놓은 짝퉁이라 고 그러더라고. 음. 그렇죠. 아, 네. 어. 막금하게써 있어요. <웃음> 네.
3: 그 나는 진짜 아, 저 처음 알았네요. 네. 네.
4: 그 웨딩홀 이름이었어요, 알고 보니. 네.
1: 그니까 러뭐 이런 거 정도의 이해도를 가지고 있는 사람을 오늘 이해시켜 보려고. <웃음> <웃음> 네.
3: 일단은, 제일 처음으로는 제가 현재 패션계에서 가장 두드러진 변화라고 얘기하면 은 스트릿 패션의 영향력이 커지고 있다는 거거든요. 여기서부터 모든 것이 시작됩니다. 네. 00년대쯤에 도시 사람들이
1: 선호하던, 선망하던 개념의 명품, 그 정도 수준으로서만 존재하던 시절하고 2010년대에 가장 달라진 점, 어, 스트릿 브랜드와의
3: 협업이지요. 네, 제가 문학인을 위해서 음. 스트 패션이 뭔가를 먼저 정의를 하고 넘어가겠습니다 좋습니다 스트 패션은 직역하면 길거리 패션이죠 음. 사실 스트 패션이 뭐냐라고 물어보면 은 어, 사람마다 의견이 분분해요 근데 저는 전통적인 패션쇼의 런웨이가 아니라 길거리에서 먼저 유행하는 패션이 스트 패션이다라고 얘기하고 싶습니다 음. 스트패션 사실은 길거리에서 흔히 볼수 있는 모든 패션의 흐름을 총칭하는 범위가 넓은 단어인데 오늘 저희가 말하는 스트릿 패션은 조금 더 좁은 범위의 스트릿 스타일을 이야기할 겁니다. 음. 가장 좀 쉽게 설명하자면 은 우리가 래퍼들이 TV에 나와서 입는 스타일들이 음. 대부분 스트릿 스타일이라고 보시면 돼요. 음. 후드티나 농구화, 헐렁한 티셔츠 이런 것들로 대표된 스타일이죠. 어, 근데... 최근에는 다시 큰 사이즈 옷들이 돌아왔죠. 네.
4: 근데 길거리에서는 그런 옷을 입기가 어렵지 않아요? 이거 정말 몰라서 물어보는데 마포구에서 입고 다니잖아요. 어, 아, 음. 저 우리 동네 건너편? 네네네. 아, 오케이, 오케이, 오케이. <웃음> 우리 동네 좀 힙해요. <웃음> 네. 네네네. <웃음>
2: 나만 빼고 힙해요. <웃음>
3: <웃음> 그래서 이게 하이패션이랑 대비되는 개념으로 본다면은 하이패션은 뭐 회화나 조각, 전통적인 의미의 예술에서 영감을 받아서 아름다움을 추구하는 경우가 많고요. 어, 스틸패션 이와 정반대입니다. 스케이트보드나 힙합, 스포츠와 같이 길거리에서 시작된 문화들의 강한 영향을 받아서 쿨하게 만드는 게 자기네들의 목표라고 할수 있죠. 음. 이렇게 하이 패션이랑 어느 정도 대비된다고 생각하시면 좀더 이해가 쉬울 것 같습니다. 음. 스트릿 스타일은 원래 엄청 천대를 받던 스타일이에요. 아무도 이를 패션이라 생각하지 않았고 따로 조명받지도 않았습니다. 음. 보통 이제 뭐 미국 문화로 생각해 볼것 같으면 옛날에는 길에 나와 있다는
1: 건그 정직장이 없다는 소리. 사교 모임을 나가도 돈 많은 사람을 만날 가능성이 없다는 소리 음. 그런 커뮤니티에서 입는 옷이 비싸기가 쉽지 않고 그쪽을 중심으로 시장을 꾸미려고 노력하는 디자이너나 의류 사업가를 만날 수 있는 것도 아니었고 이해하기 쉽습니다 맞습니다
3: 그냥 아이들이 입는 것 이런 식으로 치부됐었습니다 네 트레이닝 팬츠라든가 음. 뭐 운, 농구화라든가 이런 걸 입고 있으면 은 깔끔한 정장바지에 구두를 신은 사람들이 무시를 하는 거죠. 그렇죠.
2: 그런 추억이 있었죠. 2000년대 초반까지만 해도 뭔가 정장을 입은 사람과 청바지를 입은 사람 사이에 갭이라는 게 있었죠.
1: 문학인 트레이닝 팬츠를 뭐라고 부르죠? 트리닝. 그렇죠. 네. 이렇게 부른다고. 멸칭이죠. 아, 이게 멸칭이에요? 힙판 동네 사시니까 그 동네 네. 지나가다가 어떤 못 보던 트리닝을 입었어. 네. 그걸 놀렸다 쳐요. 그걸 왜 놀려? 그니까, 뭐, 뭐, 전 튜닝 입고 다니냐. 근데 그 사람은 보통 이제 이경혁 문학인을
4: 돈 주고 살 수도 있는 사람의 가능성이 높다는 거죠, 요즘은. 아, 네. 아, 이제 좀 이해가 된다. 그니까, 하이패션과 스트릿 스타일이라는 게, 그니까, 요새 천대받는다라는 게 결국 그 하이패션 개가 천대한다. 주어가 그건 거죠. 옛날엔 그렇지.
3: 그랬다. 네. 음. 근데 요새는 이제 이런 하이패션과 스트릿 스타일이 결합을 하고 있고 경계가 점점 무너지는 게 많이 보이죠. 음. 제가 장 대표적인 예를 들어보겠습니다. 그 아까 유피디님이 얘기하신 흔히 연품하면 생각나는 브랜드인 로이비통과 음. 스트릿 스타일하면 제일 먼저 생각나는 브랜드인 슈프림. 음. 두 브랜드가 2017년에 콜라보레이션을 했었죠. 네. 슈프림을 먼저 짧게 설명을 하고 갈게요. 음. 어, 1994년에 뉴욕에서 생긴 브랜드로 창사일의 인기는 계속 올라갔었죠. 음. 상징과도 같은 빨간색 박스 로고. 박스 그렇죠. 로고라고 하면 사실 되게 멋있게 들리는데 <웃음> 네모난 박스에 슈프림이라는 그냥 자기네들 글씨를 쓴 거예요. 네. 네모난 빨간색 위에 흰색으로 서프림이라고 써 있습니다. 네. 네. 끝이에요. 그 브랜드랑 로이비통이랑 콜라보레이션을 진행했습니다. 음. 이게 근데 굉장히 신선한 일로 다가왔거든요. 왜냐하면 은 스트릿 스타일과 하이패션이 서로 제일 잘 나가는 브랜드끼리의 협업이었으니까 음. 굉장히 반응이 폭발적이었죠. 음. 사실 슈프림과 루이비통의 역사를 알면 이게 좀더 재밌는데 악연이 있습니다. 슈프림은 2000년에 루이비통의 모노그램을 패러디한 스케이트보드를 출시했었습니다. 모노그램은 우리가 흔히 루이비통 하면 생각나는 그 여러 가지 문양
2: 루이비통 가방을 생각하면 떠오르는 그 패턴
3: 네, 그 패턴을 패러디해서 그 모노그램의 LV 그 아, 그왜 애들 실내화에 매직으로 막그반짝반짝해는 그거 맞습니다. 아. 아. 네, 네. 어 제가 문화인을 보니까 제가 마음이 놀이네요. 잘하고 있다는 <웃음> 네, 생각. 들어요 아, 청취자들도 <웃음> 이렇게 이해를 하겠구나라는 예. 네. 잘 불렀네. 네, 네. 그 LB가 들어갈 자리에 로고 S를 넣어서 스케이트보드 음. 데크를 만들었어요. 네. 네. 근 네, 슈프림이라는 브랜드는 원래 패러디를 위주로 하는 브랜드였기 때문에 굉장히 아이덴티티가 아주 잘 맞는 제품이었죠. 음. 어, 하지만 루이비통 측에서 이를 굉장히 불쾌해서 소송을 불사하겠다고 하고 내용증명을 보내서. 음. 제품을 모두 리콜을 했죠 그때 네. 내용 증명은 최우통첩이죠
2: 루이비통 입장에서는 슈프림이 우리 브랜드를 패러디하는 것은 우리 브랜드의 가치를 떨어뜨리는 일이라고 판단을 했던 거죠
1: 맞습니다 음...
2: 그리고... 기업은 그래야 소송을 하니까요
1: 그리고 00년대 당시에 슈프림 같은 스트리트 브랜드가 왜 이런 하이패션 브랜드를 패러디했느냐 그것도 역사적인 맥락이 있습니다 네. 네, 곧 설명해 주실 거예요 네 제가요?
3: <웃음> 네, 이따 나와, 이거, 이거 나와요. 아, 네네네. 걱정 마세요. 그렇죠. 네. 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 문학인도 이해시킬 <웃음> 수 있다고요. 네네. 아, <웃음> 네. 사실, 이, 요 부분에서 조금 더 얘기를 하자면은, 슈프림이 2000년대부터, 어, 그 하이 패션에 대한 반감, 반문화적인 스탠스를 굉장히 지켜왔거든요. 네. 그래서 굉장히 대표적인 예 중에 하나가, 당시에 뉴욕 길거리에 가장 많이 보이던 광고 캠페인이 캘빈 클라인 광고 캠페인이었다고 해요. 음. 그 가, 유명한 모델인 케이트모스가 캘빈 클라인 속옷을 입고 음. 이렇게 포즈를 취하고 있는 광고였는데 슈프림의 직원들이 거기다가 이제 슈프림 스티커 박스로 고 빨간 스티커를 붙이고 다녔대요. 아. 우리는 이런 하이패션들에 대해서 반대를 하는 이런 어떤 반항정신이 있는 브랜드다라는 걸 보여주려고 했던 거죠. 근데 이제 그 이후로 슈프림은 어, 실제로 케이트모스를 섭외해서 사진을 찍어서 그걸 자기네들 티셔츠로 만들어요.
2: 네. 그래서 그렇습니다
3: 이렇게 반문화적인 스탠스를 계속 갖고 가는 게 슈프림의 기조였던 거죠.
2: 그래서 여성의 사진에 슈프림 박스 로고가 붙어있는 것이 슈프림이었던 하나의 상징이 됐죠. 그렇죠. 네.
4: 하이패신에 대한 안티테제로서좀 그러니까 많이 뜬 모양이네요. 그 코드를 맞습니다. 설명을 해야죠. 슈프림 매장이 처음부터
1: 지금까지 뉴욕의 플렉십 매장 같은 곳이 처음부터 지금까지 지키고 있는 코드 중에 하나가 보드를 타고 손님이 그대로 들어올 수 있고 보드를 타고 샵 내를 그냥 지나다닐 수 있다는 겁니다. 그렇게 맞게 디자인을 해놔요. 맞아요. 이게 뭐냐면 처음부터 가지고 있는 감성 그대로를 계속해서 지키겠다는 건데 슈프림이 예전부터 지금까지 캠페인을 할때 똑같이 지키고 있는 감성 중에 하나가 자기 아닌 다른 것들을 보고 이런 음.
2: 건띠껍다라는
1: 메시지를 전달하는 거예요. 저는 그래서 저항정신이나 반항이라는 말은 너무 거창하다고 생각해요. 이걸 사려고 하는 사람들도 그냥 그래 저런 건띠껍지 재밌잖아요 맞아요. 그한 줄기를 완벽하게 수십 년째 지켜오고 있단 말이죠. 어, 그그 시초가 된 사건 중에 하나가 케이트모스에 스티커를 붙인 것. 그 스티커를 붙임으로써 케빈 클라인이 열심히 사진 촬영하고 컨셉 만들어놓고 돈 케이트모스한테 많이 주고 만들어놓은 그
3: 광고가 슈프림 광고로 변했죠. 해적질이죠. 네. 네. 이렇게 과거 역사가 있음에도 불구하고 두 브랜드가 협업을 진행했다는 것 자체가 매우 놀라운 일이었습니다. 네, 저는 2017년 6월 31일 루이비통 슈프림 콜라보 발매 현장에 가셨습니다.
2: 음, 거기 간 사람을 내가 인생에서 만날 수도 있네요.
3: LA에서 (웃음) 발매를 했는데 줄을 쫙서 있었어요. 사람들이 음. 그 한블록을 돌아갈 정도로 줄을 서 있는데 한 200여 명 정도 됐거든요. 네, 근데 저는 가서 깜짝 놀랐죠. (웃음) 왜요? 왜 이렇게 사람이 적지? 그죠. 200명밖에 없을 리가 없잖아. 네, 이 슈프림과 루이비통이라는 역사적인 제품이 발매됐는데 200명밖에 서. 있 않다는 게 굉장히 말도 안 된다라고 생각을 했는데 네. 알고 보니 거기에 경찰 (20여 명이) 지키고 있었고 음. 그 줄이 더 길어지지 않게 철저히 통제를 하고 있더라고요 음. 실제로 근데 뉴욕에서는 주민들이 이런 식의 어떤 대란이 일어날 거를 생각을 해서 음. 이제 반대를 해서 파브스어가 무산이 됐어요.
2: 음~ 대도시의
3: 민심은 다 비슷하군요 미리미리 막 민원 넣어놓고 네. 그렇죠.
2: 왜냐면 음. 뭐~ 이렇게 대란이 일어날 때마다 주변 주민들의 피해가 컸으니까요
3: 음. 맞습니다 저는 최소한 (1000명은) 서야 된다고 생각을 했는데 굉장히 적은 거에 놀랐고 음. 거기서 굉장히 신기한 광경을 많이 봤었어요 음. 그 예를 들면은 뭐~ 거기서 이제 (300달러짜리) 카드 지갑을 하나 사서 나온 사람이 음. 한한블럭을 살짝 돌아가서 팔고 있더라고요 바로. 그럴 수는 있죠 네 바로 3배 정도의 가격을 들여서 어... 근데 거기에 이제 어떤 아주머니가 오셨는데 자기가 LA에서 진행되는 이 발매에서 어떻게든 물건을 사려고 한 2시간 정도 운전을 해서 왔다 음. 우리 아들이 이게 없으면 은 학교에서 왕따 당한다고 하더라 그렇죠. 그래서 사러 왔다고 하면서 그 자리에서 900불 정도를 내고 그 사가셨어요 음... 네네 그런 굉장히 재밌는 일들이 많았죠.
2: 그게 지금은 우리나라에서도 신발 같은 거 나올 때예 들어올 때줄서 있으면 그 자리에서 바로 사가죠.
3: 중국 사람들이 많이 사죠. 네네,
2: 네네. 네.
1: 이게 이제 리셀링의 개념에 대해서 설명을 좀 해야 하는데 예를 들어 뭐 신발 하나를 20만 원 정도의 가격에 샀다. 그걸 하기 위해서 밤을 새서 추운 겨울에 매장 앞에서 기다리고 있었다. 캠핑 길면 2박 3일 짧으면 하루 정도를 기다리고 있었다 시간과 체력을 써가면서 그래서 산 다음에 그 자리에서 바로 100만 원에 사가는 사람한테 팔았다 네. 그러면 뭐 2박 3일의 노동의 대가가 60만 원인 정도라고 생각하고 끝나면 그냥 큰돈 아니겠거니 생각할 수 있는데 그건 정말 경제를 모르는 사람의 마인드인 거고 몇백 퍼센트의 이득을 남겼고 세금을 내지 않는 장사를 한 거죠 그렇죠. 이만한 투자가 없죠 네. 그래서 실제로 이걸 아는 사람들 때문에 이 스트릿 패션에 대한 인지도가 올라가 버렸습니다. 이렇게나 돈이 많이 남으니까 스트릿 패션을 몰라도 그냥 거기 가서 줄을 서 있는 거죠?
2: 음.
1: 그래서 동네 막 지역민들 카페 이런데 막 조던에서 무슨 슈프림에서 뭐 나온대요 이런 게 정보가 돌아요. 집에서 노느니 가서 줄 쓰자고. 음. 그건 어디서 봐요? 그런 정보는? 지역의 동네 카페, 지역민 카페. 어... 마포구 카페 한번 가보세요. 그러니까. 아니 나도 줄으면뭐 되는 거 아니야.
2: 근데 마포구는 경쟁이 너무 치열해서. 아 그건 아, 그렇다. 네. 지영민은 네, 약간. 여튼간에. 네.
1: 리셀이라는 개념은 이렇습니다. 어마어마한 시장이고 공공연히
3: 나도는 암시장입니다. 리셀 얘기를 해주셔서 이제 슈프림 루이비통 협업이 얼마나 인기가 컸냐도 리셀 가격으로 설명을 드리겠습니다. 그때 후드 티셔츠가 천달러 정도 했거든요. 네. 지금 1만 5천 달러 정도에 거래되고 있습니다. 네. 이윤율입니다.
2: 그렇죠.
4: 이거는 입었다 파는 건 아닌 거죠. 그러면 더 떨어지죠. 가격이 가격이 떨어지죠. 새새
1: 제품입니다. 네. 아마 뭐 다음 시간이나 잠시 후나 내일 이 시간에 다시 한번 설명을 해주시겠지만 스트리트 브랜드는 하이패션만 만난 게 아닙니다. 스트리트 브랜드는 스포츠 브랜드들과도 요즘은 정말 많이 만납니다. 네. 스포츠 브랜드라면 여러분들이 아시는 그것입니다. 리복, 푸마, 아디다스, 컨버스, 나이키, 조던 브랜드. 그래서 이런 경우도 이제 슈프림 같은 고급 브랜드와 협업을 하면 가격이 천정부지로 뛰죠.
2: 그렇죠. 맞 네,
1: 제가 많지는 않은데 그중에 하나가 에어조던 5 슈프림입니다. 예. 저는 이거를 지금 그 예전에 공개 방송 때 한번 신었어 가지고 이게 가격이 좀 떨어질 텐데 글자가 살짝 보이다 말지요. 이거 하나 때문에 이물건의 가격은 최초 가격에서 두 배에서 네 배를 호가합니다. 네. 물론 저는 한번 신었기 때문에 중고가라 좀 싸겠지만 그래도 가격 조금이라도 더 받으려고 어, 밀봉해 놨습니다. 사이즈 몇이에요어 이거 이요제
3: 아, 사이즈가 아니네요. 네. <웃음> 아, 사이즈도 다른. 르발 작은 사람에게 그... 무슨
1: 원신 신발 사이즈는 달라죠
3: 미국 그... 그거 아니야? 그거는 미국 뭐요? 사이즈. 아, 미국
1: 사이즈입니다. 네. 아, 네. <웃음> 네. 네. 도량형 통일이 안돼 있어요. <웃음> 우리는 미국의 속국이 아니거든. <웃음>
3: 어
1: 여튼 네. 예, 그러니까 이런 경제가 돌아가고 있다는 걸 청취자 여러분께 알려드렸어요.
3: 네. 네. 어, 하이패션이스틸 스타일을 따라갈 수밖에 없다는 반증은 또 있습니다. 2017년이었죠. 이것도. 구찌가 표절 시비에 휘말렸습니다. 음. 데퍼덴이라는 할렘의 전설적인 재단사의 디자인을 따라한 것입니다. 이상합니다. 불과 몇, 십몇 년전
1: 00년대에는 스트리트 브랜드가 명품을 따라 했대는데 지금은 할렘에 있는 스트리트 브랜드나 스트리트 패션을 만들던 디자이너 재단사의
3: 디자인을 명품이 따라 했다고요. 네. 테퍼대는 1980년대에서 1990년대 뉴욕 할렘을 기반으로 맞춤 의상을 제작하던 재단사인데요. 사실상 이 사람이 패션의 역사를 좀 바꾼 점들이 있는데 설명할 수 있으면 설명하죠. <웃음> 네, LL 쿨제이나 바비브랑 라킴같이 당대 최고 래퍼들한테 의상을 제공했습니다. 네, 음. 그의상 굉장히 독특했는데 명품의 소재를 이용해서 자신만의 디자인을 창조해낸 것입니다. 오늘날 많이 보는 모노그램 가방 말고 다른 뭐알수 없는 이상한 아이템들 있죠.
1: 요즘 저 누구시더라? 그 리에, 리에나 씨가 입고 다니나? 명품의 원단을 사껴와요. 네. 그리고 아무거나 만들어요.
2: 이게 우리나라에서도 2000년대 초반에 유행을 했어요. 음. 옛날에 YG 패밀리의 멋쟁이 신사라는 뮤직비디오를 보면요. 아, 그
3: 네. 아, 네, 맞아요. 네,
2: 거기 나오는 사람들이 뭐 버버리, 구찌, 그리고 루이비통 원단을 사용한 음. 결코 그 회사에서 만들지 않았을 것 같은 옷들을 입고 나와요. 90년대,
1: 90년대 그런 게 많이 보였죠. 네, 각설이 그양 양복 같은. <웃음>
3: 헐렁하게 어,
4: 갖고 네네네 네. 네, 네. 네. <웃음> <각설이> <웃음>
2: 그렇게라도 <웃음> 이해시켰으니 얼마입니까? 네.
4: 아나그 바꿔 놓 내가 그 비디오를. 거기 아, 보면 네, 맞아요.
2: 애덴 네. 지디치도 나오죠.
4: 네. 네. 되게 옷을 크게 입어 가지고 헐렁헐렁해
3: 갖고. 음. 그러니까 당시 흑인 래퍼들이 데퍼덴을 찾아간 이유는 간단합니다. 돈이 많고 멋을 부리고 싶은데 명품 매장에 가면은 자기들이 입고 싶은 옷이 없는 거예요. 그렇죠. 네. 그래서 나는 돈이 많다는 거를 증명하면서도 내 스타일을 버리지 않기 위해서 명품의 재료를 자기네들의 스타일로 만든 데퍼덴을 찾아갈 수밖에 없었던 거죠. 수요가 있었는데 그 수요에 맞는 공급이 나타나지 않았을 때라는 겁니다. 그때가 아직. 명품의 퀄리티와 가격을 지녔음에도 길거리에 감성을 지닌 옷이 데퍼덴이 만든 것이었고 그분이 이제 시대적인 아이콘이 된게 이런 작업을 통해서였던 겁니다. 네, 네. 그 작업을 이미 커스텀으로서 8 0년대 하셨다. 네. 하지만 명품 브랜드에서는 당연히 자신의 재료를 이용해서 옷을 만들던 데퍼덴이 마음에 안 들었고 음. 이 구찌에서 소송을 걸어서 이후에 1993년에 데퍼덴의 공방 문을 닫았습니다 음. 그런데 시대가 흘러서 구찌가 소송을 걸었던 데퍼덴의 디자인을 차용한 거죠 그렇죠. 이게 문제가 돼서 실제로 구찌의 크리에이티브 디렉터인 알레산드로 미켈레가 아, 이거는 오해를 하지 마세요. 저희가 표절을 한게 아니라 오마주였습니다라고 얘기하면서 진화에 나섰고 슈프림이 슈프리미하, 하는 말을
2: 이거 음... <웃음> 아, <웃음> 아, 미세먼지 <웃음> <먼지로가 웃음> 왔군요. 네.
3: 모두가 엉찔해 네. <웃음> <웃음> 네. 슈프림이 루이비통에게 하던 말을 구찌가 디자이너 개인에게 하고 있네요 네, 이후에 실제 대포덴과 협업을 하기도 했습니다 음. 이것만 봐도 하이패션과 스틸 스타일이 얼마나 빠르게 결합하고 있는지 알 수가 있겠죠 음. 간단한 소개였습니다.
1: 네, 네, 네 문학인이 놀래고 있습니다. 간단하다고요? <웃음> 어려워요?
4: 그 다음 주 온고 쉽게 써와.
1: <웃음> 반성하고 어
4: 되게 스스로 좀 돌아보게 됩니다. <웃음> 네.
1: 어려워 죽겠어요? <웃음> 그러니까 요는 길거리 패션은 쌌다가 <웃음> 점점 비싸져요. 왜? 길거리 패션의 스타일을 놓고 싶지 않은데 나 어린 시절의 아이덴티티를 놓고 싶지 않은데 돈을 번 사람들이 생겼어요다 네. 미국으로 얘기하는 게 제일 쉽습니다. 미국은 타고난 인종 때문에 가진 좌절감을 가지고 살아가는 사람들이 너무나 많았기 때문에 90년대, 00년대, 심지어 지금까지도 이런 자주 섞인 이야기들을 한단 말입니다. 아프리칸들끼리. 우리는 농구나 축구를, 농구나 풋볼을 하든지 랩을 해야 된다. 그거 말고는 답이 없다. 말하이나 네. 팔아야지. 이렇게 말하는 사람들이 있어요. 지역경제가 안 좋은 동네에 부모들이나 아이들이 하는 말입니다. 음. 근데 그들 중 누군가가 농구나 축구나 랩으로 성공을 했다 치죠. 네. 그들은 자기가 커온 베이스나 자기의 문화적인 DNA를 버리지 못합니다. 스트리트 패션을 입어야겠어요. 돈은 많아요. 비싼 스트리트 패션을 입어야죠. 음.
2: 그래서 비싼 스트리트 패션 브랜드가 생기는 거죠.
1: 비싼 스트리트 패션 옷을 데퍼댄 같은 사람들이 만들어줍니다. 그러다가 그런 수요가 늘어나면 브랜드가 조금 생깁니다. 그 브랜드는 그들이 자꾸 입으니까 TV에 계속 나옵니다. 네. 따라서 지지자들을 얻습니다. 지지자가 늘어났고 뒷상 값에 팔리기 시작했어요. 신경 쓸 사람은 누구죠? 저먼 동네에 있는 명품입니다.
2: 음.
1: 어, 우리 말고 이 값에 이런 걸팔수 있는 애들이 있어? 우린 저런 거 만들어본 적 없는데? 네. 우리는 사사받은 사람들이라서 스승님이 혼내는데? 이 정도까지 짧게 역사를 돌아 돌아보았습니다. 음, 네, 이야기가 어디로 갈지 광고를 듣고 한번 확인해
0: 보죠. XSFM입니다. 살짝 항의할 때도 어? 크게 한 소리 할 때도. 하고 싶은 말이 많을 텐데 다 알아듣진 못하는 집사들의 선택. 더 많이 알아보고 꼼꼼히 챙겨서 트루 패밀리. 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루 패밀리.
3: 사랑하는 가족에게 트루 패밀리를 주세요.
1: 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛. 이탈리아에서 온 케이크
4: 라 파스티체리아.
0: 마스트로 파스티체레라 파스티체리아.
1: 네! 나성통신입니다. 물론 뭐, 나성에 돌아다니는 그 패션 아이템들 서울에서 다 구할 수 있어요. 상하이 이런데 정말 많이 팔려요. 네. LA나 뉴욕을 합한 것보다 많이 팔릴지도 몰라요, 요즘은. (웃음) 그렇지만, 예, 나성인에게 일단 이야기를 들어보고 있습니다. 문화기는 이제 지금부터 새로운 개념을 배우게 됩니다. 새로운 단어. 그네
4: 신학기잖아요 네, 네 정말 힘드네요 네막 <웃음> 물성, 핍진성 이런 단어 말고 <웃음> 놀러오라더니 공부하고 있어요 그왜
2: 그런지 아세요? 왜요? 개강했잖아요 네
1: 여기서 공부를 하게 될 줄이야 1강의 주제어는 HYPE
3: 하입입니다 음, 네 어, 명품이 그럼 왜스트릿을 따라가냐 음. 이유는 간단합니다 스트릿에 하입이 몰리기 때문입니다 하나도 안 간단하죠? <웃음>
2: <웃음>
3: 우주는 무한하기 때문입니다. <웃음> 스트트에 하입이 있기 때문입니다. 네. 그럼 하입이 무엇일까? 뭐... <웃음> 아, 저를 너무 그런 눈으로 보지 말아주세요. <웃음> 하이비 <무엇일까요>? 하입이 무엇일까 하입이 <웃음> 무엇일까? 네. 네네. 네. 플루토늄, 우라늄은 이거에 비하면 완전 쉽죠? 그죠. 네. 2 곱하기 2죠? 네. 네. 어 한국에도 지부가 있는 인터넷 언론 중에서 하이비스트라는 언론이 있어요. 네. 하이비스트. 하이비스트는 전 세계에서 새로운 시대의 보그라고 이야기가 될 정도로 패션 웹진 중에서 가장 영향력이 큰 곳입니다.
2: 어... 저도 팔로우하고 있습니다. 네,
3: 팔로우 있습니다. 네. 보그나
2: GQ나
4: 에스콰이어의 대체제. 아, 네. 네. 제가 예전에 보그에 글도 쓰고 그랬어요. 제가 나름 또 하이패션의 또... 그. <웃음> 죄송합니다. 보... 게임평론 썼을 <웃음> 거 아니야?
1: 보고에서 아니에요. 뭐 썼어요? 멀미? <웃음> 뭐야 그게. <웃음> 보고에서 지금 화들짝 놀랬겠네요. <웃음> 네.
2: 그때 <웃음> 편집장 누구야? <웃음> 당장 데려오라래. 네. 아니, 그러니까
4: 제가 이 얘기를 왜 했냐면 그러니까 나는 하이패션만 패션인 줄 알았던 거예요. 그런데 네, 네, 네. 이런 세계가 있는 줄 전혀 몰랐던 거죠. 그렇죠.
3: 네. 네. 홍콩에서 만들어져서 이제는 세계에서 손꼽히는 매체인데요.
0: 하이피스트 유한회사 2005년 홍콩에서 세워진 디지털 미디어 및 이커머스 업체 케빈 마가 만든 스니커 문화 블로그로부터 시작되었습니다. 굳이 뉴스페이스 등과 협업하였으며 미디어 업계 최초로 슈프림과 작업한 컬렉션을 가지고 있는 하이피스트의 기업가치는 2017년 기준 3억 달러 이상으로 알려져 있습니다.
3: 이 사이트에 가면 하이비란 말을 끊임없이 볼수 있습니다. 심지어는 웹사이트 내에서 어떤 기사가 좋아요를 클릭할 때의 말이 하입입니다. 그렇습니다. 네, 이렇게 하입이라는 키워드 자체가 음. 스트패션에서 굉장히 중요하게 이야기가 됩니다. 하입을 사전적인 의미로 보면 엄청난 규모의 홍보나 광고를 뜻합니다. 음. 소셜 사전 같은 곳에서 좀 실제적인 용례를 찾아봐도 크게 다른 뜻은 아닙니다. 한국은 소셜 사전이라는 게익숙해않은데 신조어에 대한... 집단지성으로 만들어진 사전이죠? 어사전이죠? 네, 맞습니다. 네. 어, 우리가 실제 용례에서 하입은 굉장히 흥분되고 무언가를 가지고 싶은 상태를 뜻합니다. 음. 어, 우리나라 말로 하면은 좀 제일 비슷한 거는 어떤 물건을 너무 사고 싶다, 막 뽐뿌 온다뭐 이런 음. 표현 쓰잖아요. 음. 그런 거랑 비슷한 상태라고 할수 있습니다. 음. 근데 하입은 이제 그 용례가 점점 커져서 형용사처럼 쓰이고 있거든요. 네. 그래서 하입 스니커다. 라고 하면은 인기가 있어서 완전히 매진된 완판템이다. 네. 스니커. 그렇게 하입되진 않았어 하면은 매진되거나 완판될 정도로 인기가 있진 않다라는 뜻이죠.
2: 옛날에 이제 이런 걸로 패션지들이 잠깐 이, 이 용어를 막 띄우려고 했던 게머스트헤브가 있었죠.
3: 머스트헤브 아~ 있었죠. 네, 아~ 그런 느낌이고 이게 그럼 스펠링이 뭐 H... HYPE 아, 아까, 아까 스펠링... 얘기했잖아요.
4: 아 스펠링 얘기를 안 하면 이게 그왜 물건 사입하고 뭐
2: <웃음> 사입 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 비스트 <웃음> 어~ 그거
4: 괜찮다 어, 사입
3: 비스트 괜찮네
2: 사입 비스트
4: 아 동대문에서
1: 잘 나갈 것 같아요 완판템을 사입하는 사람
3: 사입 비스 저, 오늘 출연료 나눠드려야 될거 같아요. <웃음> <웃음> 어, 네. 간단하게 개념을 설명하면은, 사람들이 네. 이 아이템을 원하게 만들어서 수요를 높이고, 이를 통해서 음. 제품을 완전히 판매하는 게 하입의 핵심입니다. 네. 네. 하이이왜 스트릿 스타일의 중요한 개념이냐라고 음. 물어보면은, 하이이 있는 제품은 성공이고, 없는 제품은 실패다라는 명확한 기준으로 작용을 하거든요. 전통적인 패션에서 어떤 옷이 성공이냐 실패냐를 가늠하는 일은 판매 실적이나 패션 평론가들의 반응 같은 것들이었습니다. 네. 파리 패션 위크 같은 곳에서 패션쇼를 화려하게 열면 음. 각종 매체들이 여기 와서 평가를 하고 그 평가에 따라서 고객들이 이를 사고 완전히 매진이 되면은 이제 사람들이 이번 시즌에 이 브랜드는 굉장히 성공이었다 이런 네. 식으로 평가를 합니다 그그 시즌의 성적을 가늠해주는
1: 사람들의 숫자가 소수라는 사실을 알수 있습니다 네. 모델들, 디자이너들, 상대 디자이너들 그리고 패션지의 기자들, 패션평론가들로
2: 국한됩니다 사실 패션위크가 열릴 때 제일 많이 팔리는 거는 그 브랜드들이 런웨이에 세우는 제품들이 아니고 거기 온 사람들이 입고 있는 제품이 저더 먼저 팔리죠
3: 맞습니다 음. 하지만 스틸리 스타일은 패션쇼가 따로 있는 게 아니고 이렇게 명품 브랜드들처럼 대량 생산을 하지 않는 경우도 많기 때문에 매출 자체가 기준이 되지 않는 경우가 많거든요. 네. 그래서 진짜 기준은 하입이 얼마나 크냐로 측정되는데 그러면 사람들은 하입이 얼마나 크냐는 이걸 어떻게 할수 있을까? 리셀가로 측정이 됩니다. 아... 되팔 때 얼마 남기나?
1: 네. 만약에 팔다가 남았어요. 하루 사이에 다안 팔렸어. 그럼 이건 하이파진 않고요 일단. 음. 끝났어요. 근데 이게 만약에 뭐 10분 컷, 10분 안에 다 팔렸다 치죠. 그래서 리셀가가 2배가 됐어요. 그럼 보통 시장에서는 이걸 하이파다고 얘기하지 않습니다. 2배 정도에 사고 싶은 건 너무 사고 싶은 게 아니에요. 네. 요즘으로 말할 것 같으면 6, 7배쯤 주고 사고 싶으면, 아, 하이파. 아뭐 스니커즈들 제가 지금 들고 있으니까 스니커의 사례로 이야기할 것 같으면은 최근에는 이 라인업에서는 그혀 쪽에 설포 쪽에 태극기가 달려 있는 조던 브랜드 리트로가 하나 나왔는데 어, 음. 아, 한국에서만 팔았어요 맞아요 그래서 온 세계의 부자들이 한국으로 일부러 오기도 했습니다 네. 그리고 한국 사람들한테 일부러 전화를 하기도 했습니다 너 그거 못 사니? 음. 뭔 소리야? 그저 중국인들이 고용한 알바가 다 샀어 여기 다 똑같아.
3: 예. 그게
1: 어마어마한 하이브를 자랑했어요.
3: 8 8년도에 서울올림픽을 기념하는 음. 의미에서 나이키에서 발매를 한 신발인데요. 88년도에 조던이 신고 플레이했던 조던 3탄을 네. 태극기를 붙여서. 만들어서 한국에서만 발매를 했죠. 그죠. 서울
1: 올림픽 표어 같은 거 이렇게 뒤에 써놓고. 네. 네. 그래서 보통은 이제 그 스니커가 처음 발매되기 전에는 전에 나온 시제품은 그 연예인들 유명 연예인들 뭐 카다시안 패밀리 뭐 이런 사람들이 신기고 그랬는데 네. 이번에는 허재 감독이 신었었죠. 음. 농구팀 국대 감독. 네. 유명했죠.
3: 네. 그래서 리셀을 먼저 짧게 설명을 드리면 옷이나 신발을 비롯한 물건을 사서 프리미엄을 얹은 후에 파는 행위를 리셀이라고 하고 음. 특히 스트리들이나신발에선 이런 시장이 매우 큽니다. 음.
2: 음. 즉그 제품의 리셀가가 얼마냐가 그 제품의 가치를 결정해주는 게 됐다는 거죠.
3: 그렇습니다. 하이비 얼마나 몰려있느냐를 결정해준다. 네. 네. 전 세계적으로 신발 리셀 마켓 하나만 해도 보통은 10억 달러가 넘어간다고 이야기를 합니다. 신발을 사서 이제 다시 되파는 행위만으로 시장 규모가 1조에 달한다는 거죠.
2: 그렇습니다. 그러니까 매장 앞에 트럭을 대놓고 있겠죠.
3: 네. 하이브는 수요가 너무 커서 상품이 매진될 수밖에 없는 상황이 핵심이고 상품이 음. 매진되면 소비자들은 자연스럽게 웃돈을 얹어서라도 물건을 사고 싶어합니다. 음. 따라서 리셀가가 얼마나 높은지는 소비자들이 얼마나 이 제품을 원하는지 보여주는 척도가 되는 겁니다. 그 역설이 생깁니다. 판매자가 너무
1: 비싼 값에 팔면 안 돼요. 리셀러들이 폭리를 취하도록 둬야 돼요 음. 그래야 하입이 몰리는데 그렇죠 그 하입은 우리한테는 무형 자산이거든요 지금은 네. 근데 이걸 안 쌓으면 곧 망한다는 사례를 우린 너무 많이 봤어요 패션업계 는 너무
3: 많이 봤죠 그래서 내가 폭리를 취하면 안돼 리셀러가 폭리를 취해야 돼 음. 돈을 못 벌어요 당장 그렇죠 왜냐하면 사람들의 심리는 남들이 다 가지고 있는 건안 가지고 싶거든요 그렇죠 네. 하입의 원리를 배워나가고 있어요 문학인네 스트릿 스타일을 주로 판매하는, 어, 리셀 샵. <웃음> 문학이는
1: 지금 머릿속에 물음표가 떴어요. 무슨 소리야? 플레이스테이션을 아무도 안 가지고 있어서 가지고 싶단 말이야? <웃음> 정반대거든, 요 콘솔 시장은. 그니까, 내가 뭐,
3: 질문도 못하겠어 콘솔 시장은
2: 지금. 모두가 가지고 있어야지 내가 <웃음> 사 그런 구매를 어, 결정하죠. 네. 네.
3: <웃음> 스트릿 스타일을 주로 판매하는 리셀 샵이라는 것들이 있는데, 네. 어, 예를 들면 의류를 정가에 판매하는 게 아니라, 이제 리셀 가격으로 판매하는, 어 가게들이 있거든요. 네. 이런 게 엄청난 비즈니스로 자리를 잡았어요. 애플에 가서 애플워치를 상인이 사와요. 막 10개를.
1: 그러고 나서 애플워치가 너무 숫자가 부족해서 자기가 5만 원을 더 받고 자기 가게에서 팔아요. 그게
3: 리셀샵이죠. 맞습니다. 리테일샵. 네. 네. 이런 샵들이 미국에는 워낙 많은데 음. 어, 온라인 패션샵의 대표 중에 하나인 파르페치가 리셀 리셀샵인 스테디온굿즈를 2억 5천만 달러 인수를 한바 있고 스테디온굿즈는 아직도 장사 잘 하고 있는 온라인샵도 가지고 있는 곳입니다. 네, 미국의 대표적인 신발 판매 체인 풀라커는 신발을 어, 리셀로 거래하는 앱인 고트에 1억 달러를 투자했습니다. 네, GOAT는
1: 리셀을 하는 사람들을 서로 이제 소개시켜주는 앱, 앱입니다. 네, 한국에도 그런
3: 게 드디어 생기긴 생긴 걸로 알고
2: 있어요. 근데 이제 플라커가 거기, 거기에 투자를 했다는 건 되게 의미가
3: 크죠? 의미가 큽니다. 왜냐하면 플라커는 정가로 신발을 파는 사람들이고. 아, 네. 네. <웃음> 고트는 프리미엄을 얹어서 파는 사람들인데. 그쵸. 둘이 융합을 한다는 건 사실 시사하는 바가 크죠.
1: 거대한 공인 딜러 샵이 네. 리셀러를 샀어요. 네. 푸트 라컴은 우리나라로, 우리나라로 하면 은뭐 ABC마트나
3: TAF, TAF는 미국에도 있지만요. 리아틀스포트 네. 같은 그런 가게죠.
1: 레스모아 같은. 네, 네. 네
3: 맞습니다. 음. 이렇게 하입이 굉장히 중요한 개념인데 그러면 은 하입을 도대체 어떻게 만들어낼까 패션계 사람들이 골모를 하게 된 거죠. 보통은
1: GD가 만들어졌죠. <웃음> 맞습니다. 네. 그래서 명품업계는 이게 이해가 안 되는 겁니다. 하이비라는 개념을 가지고 가지기 위해서 투쟁할 이유가 별로 없었거든요. 이 업계는.
2: 네. 그 저희 취미가 필름 카메라를 들고 다니는 건데 얼마 전에 필름 카메라 시장이 사실 이 시장하고 약간 비슷해요. 음. 모든 제품이 이미 옛날에 단종이 되었기 때문에 가격이 이제 시가가 결정이 되는 건데 하나를 살려고 봤는데 한 50만원짜리가 150만원이 되어있는 거예요. 아. 음. 이게 음. 무슨 일이 하고 알아보니까 음. GD가 그걸 썼어요. 음. 아, 그래서 네. 그걸 GD공해라고 하죠. 네. <웃음> 그러니까 신발값도 다 올려놓고 이제는 필름카메라까지. 나는 이 아이템이
1: 좋고 하이비 필요 없는데 GD래곤 씨가 착용하는 바람에 값이 올라서 못 산다. 네, GD 하입입니다. 군입대 이유는 안 늘었나요? 그러게 말이에요.
3: 그 <웃음> 군입대를 하고 싶어하는 사람이 늘진 않았나 모르겠어요. 혹은 이번에 진급 누락했으니까 진급 누락하고 싶어하는 사람이 늘진 않았나. <웃음> 네. 아까 얘기 드렸지만 이제 수요가 공급보다 많은 것을 하입이라고 가정하면 은 음. 만드는 가장 쉬운 방법은 공급을 줄이는 거죠. 네. 네. 한정판의 발매가 하입을 만드는 가장 기초적인 방법입니다. 이것은 산술적으로 가능한 편입니다. 네, 네. 스트릿 스타일에서 가장 쉽게 찾아볼 수 있는 전략 중의 하나입니다. 음. 특히 스포츠 브랜드도 스트릿 스타일이랑 굉장히 밀접한 관련을 맺으면서 이런 전략을 자주 구사를 하는데요. 음. 어, 나이키에서 1980년대만 하더라도 한정판 발매를... <웃음> 주관한 직원이 3, 4명에 불과했는데, 음. 현재는 이 분야를 관리하는 직원만 100명이 넘어가고, 따로 아예 건물을 지어줬다는 얘기도 전 들었어요. 음. 그러면 그 부서의 장이 점점 급이 올라가죠. 네. 나중에 부사장 끝까지 올라가죠. 네. 대리님이었다가. 야, 이 방식은
4: 예전에 우표랑 되게 똑같네요. 그 한정판 기념 우표? 이거 확장해서 얘기하면 그렇게까지 가는데요. 네. 생필품을 사고 싶어하던 사람들이 어느 순간
1: 하입 컬렉터로 바뀌는 순간이 있어요. 네, 맞습니다. 예, 이건 역사가 길어요. 이렇게 나가면. 어, 네. 스트리트
3: 브랜드만 얘기하지 않아도 됩니다. 아, 네. 사실 이게 패션이나 스트리 스타일 얘기라기보다는 모든 컬렉터 아이템의 맞아요. 얘기예요. 음. 그래서 평생을 하입과 함께 살다 늙어온 이들을 우리는 보통 호더라 그래요. 음, 음. 그 사람들 집에 가보면
2: 쓰레기가. 그렇죠. 그렇죠. 네.
3: <웃음> 네. 그 사람들의 구매 심리를 자극하는 거는 사실 어떻게 보면 간단하거든요. 이게 협업을 했다, 한정판이다, 다시는 안 나온다 음. 이야기를 하면은 사람들은 사고 싶어져요.
2: 옛날 주스 컵도 얼마 전에 유행을 했죠. 그래요? 네, 네. 음. 옛날 할머니 집에 있는 그 오렌지 주스 컵이 아, 네. 네, 유행을 했었죠.
3: 음. 네, 물론 여기에는 이걸 내가 사서 팔아야지 하는 마음도 있죠. 음. 그럼요. 실제로 신발이나 옷을 되판 일로 생계를 유지하는 사람들이 제 주위에도 몇명 있어요. 아 나성에는 그게 직업이 되나봐요. 그런 사람들이 실제로 있습니다. 네, 어, 이게 뭐 한국에서는
1: 그게 생계를 유지할 만큼 큰 시장이 좀 아니라서 이게 한국에 발매되는 물량을 중국 소비자들이 소비를 해가기 시작한 다음부터는 이게 직업적으로 뛰어든 분들이 많은 걸로 아는데 네. 그래서 실제로 가장 돈을 많이 버는 리셀러는 중국인들 중에 있는 걸로 알고 있어요. 그렇죠. 네그 정말 그저일 년에 뭐 몇백억씩 벌어들이는. 음. 그 사람들은 리셀을 하다 잘 되니까 사람들을 많이 고용하고 그리고 돈을 이용해서 파티에 나가서 연예인들하고 친해져서 연예인들을 위한 개인 리셀러들이 되고 네. 개인 리셀러를 또 밑에 고용하고 이런 식으로 어. 점점 커지더라고요.
2: 이게 뭐 복잡해 보이는데요. 옛날 보따리장소가 똑같아요. 음,
3: 맞습니다. 네. 네. 이렇게 하이 너무 커지면 어떤 일이 벌어지냐 여기서 제가 직접 겪은 이야기들을 해서 이제 어떤 느낌인지를 좀 알려드리고 싶어요. 네. 저는 이제 이런 곳에 취미가 있기 때문에 슈프림의 오프라인 발매에 몇번 옷을 사러 갔었거든요. 네. 슈프림은 매주 목요일에 오프라인과 온라인에서 발매를 하는데 미국 내에서는 뉴욕에 하나, LA 하나밖에 매장이 없습니다. 네. 몇년 전만 해도 줄 서는 대로 파는 시스템이었기 때문에 사람들이 2, 3일씩 줄을 섰습니다. 음. 하지만 폭력 사건이 몇번 일어나고. 그렇죠. 2017년 말이었나요? 음. 오프 화이트 프레스토라는 신발을 추첨하는 현장에 갔었어요 제가 네. 음. 그래서 63족 정도를 발매했는데 그날 음. 이제 1000명 정도가 몰렸습니다 거기에 번호표를 한씩 나눠주고 그 자리에서 이제 번호표가 가득 들어있는 가방에서 번호를 꺼내서 음. 당첨된 사람들을 부르는 시스템이었어요 음. 추첨을 한 사람이 음. 얘기를 하더라고요 너희들 당첨되도 너무 좋아하지마 음. 누군가 널 습격할 수도 있어.
1: 음. 음.
3: 그런 식으로 얘기를 하더라고요. 그래서 음. 저도 기적적으로 당첨이 됐는데, 오. 좋아하지 못하고. 그렇죠. 네, 이제, 어, 로또 찾으러 온 사람처럼. 맞습니다. 네. 정말, 당첨이 안된 사람처럼 구석에 가서 혼자 웃고 있었죠.
2: <웃음> <웃음> 집에 어떻게 가지 하는 생각 하면서. 네. 네 나는 경호원이 없는데. 네. <웃음> 와, 근데 그게 당첨이 되셨어요?
3: 네. 60명에 1000명이라. 네. 네. 와. 네, 그거는 지금 팔았습니다. 그, 네. 당연하죠. <웃음> 네. 200만원짜리 신발 신고 어딜 가지라고 생각하니까. <웃음> 갈 데도 <때도>. 없어요? 네, <웃음> 답이 <웃음> 없습니다. 네. 네. 사실, 우리 동네에서 나간다는 건 죽어
1: 나가는 것이다. 뭐, 그렇습니다. 이렇게 생각할 수 있기 때문에. 네. 네. 음.
3: 어, 그래서, 이제, 슈프림은 그런 사태가 몇번 벌어지고 나서, 네. 동네 주민들이 끝없이 항의를 한 다음에, 래플 제도로 바뀌었습니다. 네. 하입이 몰리는 과정을 듣고 계십니다. 네. 선착순으로 하니까 폭력 사태도 나고, 사람들도 너무 기다리고, 민원 들어와요. 바뀝니다. 네. 레프리라는 거는 이제 응모와 추첨을 통한 음... 제도죠.
2: 이게 네. 모르는 사람은 설명해주면 되게 황당해하죠. 네, 그러니까 어떻게... 뭐를 뭐를 아, 응모해서 그래서. 추첨해서 받는 거야? 그러면 아 그럼 신발을 공짜로 줘? 그럼, 아니 그 신발을 살수 있는 권리를 추첨하는 거야. 그렇죠.
4: 네. 아니 그당첨돼 갖고 만약에 내가 63번인데 63번 뽑혔어. 그러면 그 63번 그, 팻말을또 거래할 수도 있고 그런 건 없는 거예요, 그러면?
2: 아, 가능하죠. 그거는, 근데, 당첨할 때그 본인 인증해가지고 본인한테만 팔아요. 아, 본인한테만? 아, 네. 근데 안 그런 나라도 있어요. 아, 그래요? 네.
3: 네, 네. 음. 슈프림을 오프라인에서 사려면은, 어, 응모를 해서 당첨이 돼야 돼요. 음. 매주 화요일 날 온라인에서 1분에서 2분 정도 응모창이 열립니다. 네. <웃음> 그러면은, 이거를 응모를 하죠. 물론, 음. 이때도 사람이 엄청 몰려서 응모조차 쉽지 않고요 음. 네. 신용카드를 넣어서 1센트를 내면은 응모에 성공하게 됩니다. 음. 그러고 남는 수요일에 슈프림에서 제 핸드폰으로 문자가 옵니다. 음. 당첨이 됐다, 안 됐다는 이야기가 있습니다. 그리고 몇 시에 와서 너가 사고 싶은 물건을 사라 라고 써줘요. 음. 그러면 이제 대망의 목요일이 되겠죠. 음. 목요일이 되면 은 시간에 맞춰 슈프림에 갈수 있습니다. 음. 물론 이때도 주민들의 신고가 들어올 수 있기 때문에 너무 일찍서도 안 되고 너무 늦게서도 안 됩니다. 음. 문자에 나와 있는 시간에 정확히 맞춰서만 줄 서기를 시작할 수 있고. <웃음> 네. 보세요. 지금 살 권리, 줄설 권리 <웃음> 모든 게 빡빡합니다. 네, 이때 제가 거기에 줄을 설려면은 제가 받았던 당첨 문자. 네. 그리고 응모할 때 썼던 신용카드. 1센트를 긁었던 신용카드. 네, 그리고 저의 합법적인 신분증. 세 가지를 모두 확인을 해야만 줄을 설수 있습니다.
2: 이미그레이션 급이죠.
3: 네. (웃음) 아니, 약간 난 비슷한 게 아파트 청약... 그. 당첨
4: 그거랑 너무 비슷한데 지금.
1: 그래서 이거 이부 이거 이 부분 저저 저 뭐냐 청약, 청약이 된다. 그 부서 늘릴 때 아마 그 이민국에서 일하던 분들 환영할지도
2: 몰라요. 근데 비슷하죠. 프리미엄을 다루는 거잖아요, 네, 지금. 예, 예. 네. 그럴
1: 수도 있습니다. 네. 슈프림에서
3: 하입을 빼면 아파트예요. 네. 네. 1시간에서 네. 2시간 사이 정도 기다리면 겨우 물건을 살수 있는데 여기도 좀 힘든 게 만약 제가 당첨이 됐어요. 근데 정말 뭐 친지가 아프다거나, 뭐 이런 사정 때문에 매장에 가지 못하면은 앞으로 슈프림에서 진행하던 모든 발매에서 제외됩니다. 어, 그렇죠. 네. 네. 목요일 슈프림 발매 몇 번. 밀교 모임 같죠? <웃음> <웃음> 네. 목요일 슈프림 발매 제가 몇번 갔었는데, 일대 교통이 마비될 때도 있고, 뭐아비규환이란 말이 제일 잘 어울린다고 보시면 됩니다. 네. 당신... 그러니까
2: 이제 정치자분들은 이제 그런 생각을 하실 거예요. 뭐 그렇게까지 해서 신발을 신어? 뭐 그렇게까지 해서 옷을 입어라고 생각을 하실 텐데 네. 그 아. 신발 신고 그옷 입을 사람들은 여기 안 가죠. 그렇죠. 음. 나중에 200만 원 주고 사죠. 네.
3: 사실 슈프림 LA 슈프림 매장 바로 옆에 솔스테이지라는 리셀샵이 따로 있어요. 음, 음. 그럼 사람들은 슈프림에서 카드를 긁고 물건을 사자마자 바로 옆으로 가죠. 그래서 바로 판매하는 사람들도 있어요. 음, 음. 네. 뭐 단순히 물건 사러 오는 사람들뿐만 아니라 슈프림 매장에서 물건 사고 나오는 사람들한테 바로 물건을 구매하려는 사람들까지 그 근처에 완전히 진을 치고 있죠. 그때 조금 더 쌉니다. 저는 작년에 이거를 아는 분들이 들으면 우와라고 하실만한 스웩인데 여기서 말하겠습니다. <웃음> 네. 작년에 저는 박스로고 크루넥이 나올 때 매장 발매 당첨돼서 구매를 하러 갔었습니다. 당첨은 짱이네요. 네.
1: 네. 그래서요.
2: 지금 당첨 한 번도 안된 유피드님이 슬슬 지금 비위가 상하고 있어요. <웃음> 청취자
1: 여러분, 사실 나성희는 그, 뭐냐, 중간선거 얘기를 하려고 섭외된 게 아니라요.
4: 저
3: 슈프링 크루넥에 당첨이 된 사람의 자격으로 섭외된 겁니다. 네. 네. 크루넥건 뭐예요? <웃음> 우리가 흔히 부르는 맨투맨. 맨투맨 또 뭐야? 네, 맨. <웃음> 그러니까 지역방어? <웃음> <웃음> 맨투맨 어떻게 설명해? 이 스웨트 셔츠인데, 모자가 안 달려있는 스웨트셔츠. 그냥
1: 긴팔. 티셔츠요. 긴팔
3: 시보리 팔에 시볼이
4: 있고. 긴팔 티셔츠. 네,
3: 네, 맞습니다. 긴팔 티셔츠그 그럼
4: 맨투맨이라고 그래요?
0: 맞는 연상입니다. 땀을 흘리려는 목적으로 입는 훈련용 의류인 스웨트셔츠의 다른 이름이 멘투맨인 이유는 스웨트셔츠는 대인방어를 할때그 역할을 가장 잘 수행하기 때문이지요. 어쨌든 이
3: 슈프림의 상징인 박스로고 쿠르네의 정가가 세금을 포함해서 170달러 정도였는데 지금은 600달러 선 정도의 거래가 됩니다.
2: 음, 요거요
4: 이게
3: 웬투민이야? 그냥 저거 라운드 셔츠 아니야?
0: 나머지 부분 디자인과 무관하게 의복의 목둘레 선으로 옷을 칭하는 경우들이 있습니다. 버튼 여밈으로 마무리되었다면 헨니넥, 아래로 깊게 떨어진 유자, 형은 유넥, 그보다 더 깊으면 스쿠프넥. 옆으로 넓으면 보트넥, 목둘레가 꼭 맞는 흔한 둥근 목둘레면 크루넥이라고 부릅니다. 선원들이 입단 스웨터의 생김새에 서온 명칭이지요.
3: 좀더 쉽게 얘기하자면은 슈프림 발매 당첨이 됐다는 거는 제가 거기 가서 1시간 기다리면 400달러를 번다는 얘기죠. 네.
2: 그렇죠. 네.
3: 근데 정말 재밌었던 게 슈프림 매장 앞에서 어떤 사람이 매장에서 바로 나온 사람한테 크루넥을 700달러를 주고 구매를 했어요. 170달러짜리를. 네. 그런데 알고 보니까 이게 가품이었던 거죠.
2: 와, 여기 되게 힙하네요. 멋집니다.
3: 와. 저는 그걸 보면서, 아, 진짜 장사는 저렇게 해야 된다. 마술이네요, 마술. 네, 슈프림 정품 매장 앞에서 슈프림 정품을 사서 나온 척 하면서 가품을 팔던 사람이 있었거든요. (웃음) 데이비드 카퍼필드요? 그니까요. 응, 와. 네. 거기
2: 매장 안에 들어갔다가 가품을 백에 담아가지고 들고 나와서 바로 파는.
3: 그렇죠. 이런 식의 하이블 기반으로 한 브랜드 운영이 효과적이란건 슈프림이 증명을 해줬습니다. 음. 슈프림은 작년에 기업가치 10억 달러, 1조 원으로 평가를 받아서 칼라일이라는 헤지펀드에 팔렸습니다. 그렇습니다. 그런데 슈프림의 창업자인 제임스 제비아는 영국인인데 이 사람이 슈프림의 지분을 100% 가지고 있거든요. 음. 그래서 현금으로 5천억 달러를 통장에 넣고 있게 됐죠.
1: 음. 네. 글이 되었답니다. 네. 어, 첫 시간에 얘기를 듣고, 이경영 문학에 질문을 한번 받아볼까요?
4: 맨투맨이 뭐냐 말고. <웃음> 아까 제가 우표 얘기도 했고 네. 아파트 얘기도 했지만 음. 저 같은 사람이 보기에는 그러니까 이 가치라는 거 있잖아요. 이것이 네. 거래 가치가 있을 것이고 그러니까 다른 사람도 어, 나는 그만한 화폐 가치를 인정하기 때문에 음. 어, 납득할 수 있어라는 그 거래 가치가 있는데 음. 지금 이그 거래 가치 외에 뭔가가 지금 하입이라는 이름으로 음. 잡혀 있다는 거잖아요. 맞습니다. 네. 네. 그리고 그것 때문에 거래 가치에 영향을 주어서 실질적으로 가격이 계속 상승을 하는 거고. 거래가를 정하는 주된 요소죠. 네. 그게 사실은 저 같은 사람 납득이 잘안 되는 거죠. 그러니까 네. 얼마나 저게 그렇게 유니크하게. 사실 이 유니크함도 지금 말씀하신 대로 만들어지는 거잖아요. 맞습니다. 가짜예요. 예, 가짜잖아요. 근데 그걸 모두가
3: 납득을 하고 있다는 거잖아요. 음. 그 이야기를 조금 이따 해보겠습니다. 어떤 네. 것들이하이브 만드는지. 네. 내일 이 시간에 다시 얘기할 건데요. 네. 그 이야기를
1: 하기 전에 한 가지만 더이제제 생각을 담아서 힌트를 더 드리고 싶어요. 음. 지사프로를 하면 할수록 드는 생각이 있거든요. 우리를 압박하는 상당히 많은 것들이 다 거짓말이다. 음. 우리의 가치체계에서 너무 절대적이어서 우리가 무너뜨릴 수 없는 벽들 알고 보면 다 거짓말이다라는 생각이 너무 많이 들어요. 아니 인종 갈등도 있고 계급 갈등도 있고 그렇잖아요. 성별 갈등도 있고 아파트 얘기하셨는데 우리는 한국인들이 모두가 모여서 만들어 놓은 이상한 가치체계를 한 번만, 모두가 한꺼번에 부정할 수 있으면, 인구의 수도권 집중현상은 금방 없어질 거라고 생각하거든요. 서로 멀리 사는 나라도 아니고. 네. 근데 그렇지 않죠? 하입 비슷한 어떤 게 수도권 땅에 묻어 있습니다. 그렇죠. 그게 아닌 이상, 이 값을 설명할 수 없습니다. 다만, 슈프림의 하입과 다른 건, 슈프림의 하입은, 내가 내 삶을 걸고 이게 없으면 내 삶이 너무 불행해지고 상대적 가난과 박탈감이 너무 심각해지니까 이렇게 되는 건 아니거든요. 적어도 아직까지는. 물론 그런 사람도 있을진 모르겠지만 아파트에 비해서 는 소수입니다. 아, 하이베에 대해서 중요한 이해는 그겁니다. 생각보다 많은 현대의 물건값은 거짓말이 결정한다. 라는 점입니다. 그리고 이게 결론이 아닙니다. 결론은 다른 얘기입니다. 내일 이 시간에 성형나성이
3: 들려주실 겁니다 오늘 수고하셨습니다 네. 오늘은 문학인이 저를 이해해 주셔서 참 뜻깊은 시간이었습니다 <웃음> 제가 이해는 한 걸까요? 그렇잖아요 뭘 오해하고 계시네요 수고하셨습니다 네 수고하셨습니다
0: XSFM입니다
3: 오메 <웃음>
0: 그리고 타인의 삶을 지켜주세요. 엑세스몰에서부터 쓰는 사람에 따라 느낌이 다르니까 마음에 들지 않는다면 100% 환불 29데이즈니까 가능합니다. 생필품 중에 생필품 하나를 팔 때마다 하나를 기부하는 생리대 29데이즈니까 가능합니다. 소비자의 이야기를 듣는 사람들의 삶을 살피는 세상의 반을 위한 반값 생리대 29 Days
1: 어, 여성의 아름다워지고 싶어하는 본능 같은 고조선적 얘기를 하던 칼 라거펠트의 시대가 저물었다 라는 얘기부터 시작을 해서 어, 스트릿 패션의 정의 그리고 스트릿 패션이 싸구려로 취급받았고 확실히 싸던 시절에서 지금의 무슨 일들이 있었나 GD가 우월했고 뭐 이런 얘기들을 좀나누 보았습니다 네. 여전히 값이 그렇게 크게 오르진 않았어요 예를 들어 스트리트 패션 오래된 브랜드들이나 아니면 은 스포츠 브랜드들은 예전보다 더 많이 팔아야 됩니다. 실제로 시장 규모가 점점 커지고 있는 이유는 소비자의 수가 늘어나기 때문이지 같은 숫자로 팔았으면 이 회사들은 망할 수도 있습니다. 음. 가격이 많이 안 올랐어요. 음, 네. 네. 명품에 비교하면. 왜요? 사고자 하는 사람들이 늘었다. 네. 사고자 하는 사람들이 늘었는데 생산을 늘리지 않는 품목들이 있다. 그 이유는 무엇인가?
2: 하이브에 대한 개념을 들었습니다. 웃기죠. 시중에서 100만원에 팔리는 물건을 매장에서 20만원에 팔고 있다. 그렇죠. 하지만 현실은
1: 어떻죠? 매장에선 팔지 않는다. 네. 0.1초 정도 판 적이 있다. 그죠? <웃음> 예. 어, 신분증을 들고 2박 3일 동안 얼어 죽을 뻔한 사람들이 다 사갔다. 0.1초 사이에. 음. 어, 그 이유가 무엇인가. 생각해보면 쉽게 이해할 수 있는 게요. 우리는 모두 무언가의 덕이잖아요. 똑같은 생각을 해봤습니다. 이거 나 빼고 아무도 안 샀으면 좋겠다. 네. 그리고 실제로 다 사면 그 물건 안 보고 싶은 사람들도 있습니다 네, 예, 어, 그런 상황을 빗대어서 이해를 하시면 좋겠습니다 게다가 생필품 혹은 가전제품 이런 것과 달리 이런 패션 아이템들은 집에 무제한으로 사다 놔도 됩니다 음. 너왜 이렇게 집에 냉장고가 많냐 이렇게 말할 수는 없단 말입니다 네, 네, 네. 이 세탁기 덕후 같은이 세탁기 바람다 또 샀지
2: 근데 그런 설명은 조금 조심스러울 수 있는 게 좋아요. 이렇게 키보드가 많은 사람도 흔치 않거든요 <웃음> 의 기인합니다. 그러니까 누군가는 냉장고를 <웃음> 많이 살 수도 있어요.
1: 우리 사무실에는 빨간 키보드, 파란 키보드 찢어진 키보드가 있죠. 네.
2: 좁다란 <웃음> 학교길에 쭉 늘어서 있어요. 그, 신발이 100켤레가 넘게 음. 있는 것도 그렇고요. <웃음> 제가 사실 인간 지네예요.
1: <웃음> 아 그건 그렇게 말하면 안되지. 영화 제목이니까. 아무튼 내일 이 시간에 아 어, 나성이 나고 꽂다놓은 문학이 나고 같이 한번 어, 하임 얘기
2: 더 나누어 보도록 하겠습니다.
1: 토요일 이 시간에 돌아오겠습니다. 윤석열 에도터와 유승균 PD였습니다.
2: 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다. I, D, W, K